0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? läuft schon? Wo 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 schon? läuft schon? läuft schon? Ich habe gelesen auf Wikipedia 948, die Universalsynode von Ingelheim ist von Papst Agapitus dem Zweiten einberufen, um das Schisma, um den erzbischöflichen Stuhl von Rems zu lösen. Das hat eigentlich schon gereicht. <lacht> Nachvollziehbar? So, definiere bitte Schisma. Ja, Schisma. Ich habe dann nachgeguckt. Schisma ist, glaube ich, wenn sich so eine, ähm, wenn sich so eine Religionsrichtung aufspaltet. Also wenn ja. du halt so unterschiedliche Ansätze hast, vom, was weiß ich so, wie die anglikale Kirche sich von der katholischen entfernt hat oder sowas. Okay. So, oder die
1: evangelische.
0: Und vermutlich auch, ja.
1: Oder die russisch-orthodoxe.
0: Das mag alles sein. Die Presbyteria. Ja. Was? Naja, schieß
2: mal, und der erzbischöfliche Stuhl fand ich einfach gut. <lacht> Mehr habe ich dann aber auch nicht gelesen dazu. Ob das wohl der erzbischöfliche Stuhl, wo so ein Kreuz ist? Was? Kommt drauf an, wie er ablegt, ne? Ja, genau.
0: <lacht>
2: Philipp ist schon wieder raus. Achso, hallo Philipp. Hallo Armin. Hallo Hannes.
1: Hallo Konrad. Ah, nice. Das funktioniert einfach. Wieso wieder raus? Bin, bin hier.
2: Nee, ich bin gerade, wir haben gerade über äh, erzbischöflichen Stuhl gesprochen, und dein Gesicht sagte so, also bitte halt auf über Stuhl zu sprechen, ich muss an Tauben denken. <lacht>
1: ich glaube, Philipp war amüsiert.
2: Ich war amüsiert.
1: Ich habe nicht bis jetzt an Tauben denken müssen. <lacht> mhm. Aber ich habe schon wieder Taube hier. Die versuchen schon wieder <lacht> meinen Balkon zu äh, belagern. Gestern hatte ich dieses Fenster hier auf. <lacht> habe telefoniert und auf einmal kam mir so eine Taube entgegen und ich dachte, bist du dir dessen bewusst, dass da keine Scheibe ist? <lacht> sie also kam so in einem, in einem Sturzflug, dass ich dachte, sie nimmt wie einem Tier auf dem Tisch platz. <lacht> so. Dann hätte ich erst mal
2: gekotzt. Hat es aber laut Bon gemacht und dann war es vorbei. Ja, nee, dann hat sie den Griff gefunden auf der
1: auf der Stange, die hier irgendwie vor meinem Fenster ist. Ja, damit die rausfällt. Genau.
0: Ich habe auf dem Weg hierher, äh, Headset telefonierend, mein äh, Fahrrad an den Lenkerhörnchen geschoben und dann äh, hat am Zeigefinger, ein Vogel mir so ganz leicht draufgeschissen. Ich habe also nichts ja. gesehen, so ein, richtig, so ein richtiges Drive-By-Fly-By. Äh, und äh, ich wusste nicht, was ich machen soll. Da habe ich also am dreckigen Fahrrad reifen dann und mein
1: Finger erstmal abgewischt. War das der Grund, warum du in diesem Küchenwaschbecken deine Hände gewaschen hast? Das war einer der Gründe. Oh! <lacht> Neue Küche für Philipp. <lacht> okay, wir reißen hier gleich mal alle ein. Da können wir die Durchreiche gleich mal mit. Planen. Da wir gleich rein. Ja wieso ist das Jahr schon um? Also ich bin ja, habe heute gerade so überlegt, dass das Bad immer noch in Planung ist und äh, ob, ob ich es wohl noch schaffe 2018. Aber mich, mich pressiert es ja auch nicht mm, so. Mm. Nee, was das soll sein? Kannst du mal deinen äh, Arm bewegen? Den anderen bitte. Kannst
0: du mal so bewegen, als wenn, kannst du mal so schlagartig, dass das aufwacht? Wie, wie funktioniert denn diese Scheißuhr?
1: Okay. Die, ich habe es ausgestellt, dass du beim, beim Anheben. Ah. Das kann man ausstellen. Das hast du aber da, ne? Ich habe es an ja. Ich dachte gerade, du wolltest mir auf den Bizeps gucken oder so. Nee, <lacht> aber nur, da gibt nicht jetzt zu hast sehen. Du was gemacht? Mach mal so. <lacht> Dann machen wir mal so, ja. Wo ist denn die Toilette? <lacht> <lacht>
2: genau. Ich glaube, es war einfach die Kontrolle, um zu gucken, ob du dir schon ein neues Hintergrundbild runtergeladen hast.
1: Das äh, habe ich gestern mal Probe runtergeladen. Mhm. Aber es macht halt nicht viel. Warte mal, ich muss es erst anmachen. Bei
3: dir geht's immerhin. Ja, bei mir geht's nämlich nicht. Das hier? Ja. Ach, guck mal, bewegen
0: sich die Streifen sogar so. Wie alt ist denn die Uhr? <lacht>
3: Vielleicht erkennt er die Uhr ja was, was ich ihr nicht gesagt
1: habe. Alles klar, verstanden. <lacht> sie, oder sie versteht, sie hat den Besitzer gewechselt oder so. <lacht> Man muss dazu sagen, dass es gerade um das Gay-Pride-Bild geht. Ich glaube, das sollte man dazu sagen. Ja. weil es ist, Mir ist neulich aufgefallen, der, der gesamte Getränke-Podcast,
2: den wir gemacht haben, hm. der lebt sehr davon, dass wir viel sehen, finde ich, wenn man es nachhört. Wir haben gestern die Resonanz bekommen, dass man sich durchaus in einem Zug dumm angucken lässt, wenn man den Podcast hört, weil man sehr lachen muss. Ach, herrlich. Ach. Haben wir. Ja, dann war. Nee, aber muss ja. Hannes da, ja, haben da. Wir schon
0: okay. haben oh, wir Von bisschen. mir. <lacht>
1: genau.
0: Ist halt eigentlich immer noch Gay Pride. Ich dachte, muss man jetzt hier erweitern äh, äh, in mindestens fünf Buchstaben und so.
1: Ja, ähm, also oder haben die andere Flaggen kann ja sein. Da, da, ihr, ihr macht Spaß, ne? Also aber äh, tendenziell geht jetzt gerade wieder im, im Gay Month oder im Pride Month heißt es, äh, da da auch viel Debatte wieder drum drüber. Ich habe heute ein, zwei Kommentare gelesen. Auch nochmal der Hinweis, äh, wer da eigentlich den ersten Stein geworfen hat, buchstäblich äh, bei, ich will mal Stonehenge sagen, aber das war Stonewall, glaube ich. Beim, mhm. Ich muss noch vorne anfangen, stimmt's? <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe nur ein bisschen was gelesen über das
0: Flaggendesign, aber schon wieder sehr viel vergessen. Auch unter anderem den Namen von dem Typen, der das damals noch handgebartigt
1: und zusammengenäht hat. Ja, und ich glaube, der ist erst relativ kürzlich verstorben. Vor einem Jahr, glaube ich. Hm. Nee, äh, quasi die die Grund. Geschichte vom CSD, Christopher Street Day,
2: ist ja das in der Christopher Street in New York. Ähm, Haben wir schon mal von der anderen Straßenseite aus gesehen. Ich glaube, wir sind sogar zum Straßenschild Ja, Ach. Ich hätte gedacht, wir hätten die Straßenseite nicht gewechselt, aber gut.
1: Ich wollte da hingehen, aber ich war ja krank fünf von zehn Tagen. <lacht> ich betone das gern und häufig, dass ich in New York mal mit den Luxus einer Grippe gegönnt habe. <lacht> Ähm, naja, und es gibt, gibt große Debatten darüber, also da gab es Polizeiunruhen und Razzien und ähm, ich verkürze stark für alle, die die mich nachher äh, beim Hören kritisieren dafür. Aber ich betone das jetzt schon mal. Und es gibt äh, einen Film über diese sogenannten Stonewall Riots und äh, in dem Film ist halt irgendwie, ich glaube, ein, ein weißer Mann, der den Stein wirft. Aber in Wirklichkeit war es eine, und das war heute nämlich der Post, eine schwarze trans, bisexuelle, uh, was war noch? waren vier oder fünf Synonyme, die dazu kamen. Also quasi alles andere als ein weißer Schulermann. Alles andere. Also wirklich Hautfarbe stimmte nicht, sexuelle Orientierung stimmte nicht, Cis stimmte nicht, sondern es war trans. Ähm, und und irgendwas noch. So. Religion. Religion, genau. Ja. Mormonen. So, äh, man weiß es <lacht> nicht. Ähm, warf diesen Stein und seitdem gibt es halt diese ganze CSD-Pride-Idee. Hm. Und daran wird äh, ja jetzt auch quasi wirklich gerüttelt, indem entweder eine Farbe hinzugefügt wird oder es gibt mittlerweile auch äh, auf vielen Prides sogar ganz andere Fahnen, wo wo viel mehr äh, es gibt ja es gibt ja quasi Fahnenmotive für die Bären, für die Twinkies, für die Transmenschen, für die Transmenschen of Color. Und ich habe jetzt den ersten Entwurf einer Flagge gesehen, wo wie alles wild drin war. so Und okay. äh, sich darüber gefreut wurde, dass daran gedacht wurde.
2: Ob die den Vortrag von Roman Mars geguckt haben, wie man eine gute Flagge designt <lacht> oder ob das so aussieht, wie ich es mir gerade vorstelle im Kopf.
1: Naja, die werden wahrscheinlich sich, äh, einzeln wahrscheinlich den Vortrag angeguckt haben und am Ende ein, ein schönes, wie heißen diese, ja, ja. sind schön kilt ge
2: <lacht> ge genäht haben, so. Ich habe ja durchaus Interesse an Flaggen, ich, ich bin geneigt, das nachzugucken. Mhm. Aber vielleicht nach der Folge. Welchen Part möchtest du nachgucken? Wie diese ganzen folgten Flaggen aussehen und wie das Kilt dann daraus aussieht. Achso, ja. Also wenn da ja wirklich jetzt mittlerweile dann praktisch jeder eine Flagge, dass ich.
0: Ja, ich habe halt ich mhm. die ganze Zeit, du nimmst halt diese Farbstreifen und setzt dann irgendwie noch ein anderes Emblem drauf, weil ich weiß, es gibt irgendwie so eine große Bewegung, die darum geht, dass äh sich darum dreht, dass schwule Männer kein Blut spenden dürfen oder halt äh, äh, äh Zölibatär oder wie auch immer es das heißt äh, für ein Jahr leben müssen, bevor sie Blut spenden dürfen in
1: Amerika und da, äh, Ach herrlich, wie weißt denn sowas nach? Also, also ja. gibt es einen Stempel in den Reisepass? Oder eben keinen. Wir gucken, dass die Vorhaut nicht mehr richtig zurückgezogen werden. <lacht> Wahrscheinlich. Irgendeine anatomische Gerade unter in Amerika. <lacht> <lacht>
0: <lacht> weit verbreitet. Ähm.
1: Ich hatte mal so ein How to be gay Buch. Hm? Äh, mir, mir billig erstanden. Ich glaube, irgendwann habe ich es weggeschmissen. Aber da waren unter anderem diese ganzen Fahnen drin. Stand 2003 oder ja. so. Und da gab es dann auch nochmal die Erklärung dazu, dass es durchaus in dieser ganzen Klappenzeit Klappen waren ja die die Begriffe für die Toiletten, wo sich bevor sich irgendwie Institutionen gefunden haben für für schwule und Lesben vor allem für schwule Männer, wo, Leute, wo Männer sich getroffen haben zum Sex. So ja. und da gab es dann halt so eine so eine wie heißen diese diese Tücher, diese die es in allen Farben gibt, die auch Hunde manchmal tragen. <lacht> ähm, Ach, diese bunten Bandane Bandanas, mhm. genau. Die zusammengefaltet als so Einstecktuch für die hintere Tasche und dann mhm. hieß irgendwie links irgendwie passiv, rechts aktiv und dann die Farbe detailliertere Vorlieben, F Freuden und Vorlieben. Ja.
2: Mhm. Und das ist da auch einmal in diesem Buch. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Buch noch habe. Ich gucke nachher nochmal durch, aber ich glaube diese... Aber damit. das ist auch scheinbar ganz gut, um sein Basiswissen mal wieder aufzufuschen, bevor man in den Club geht oder so ja ja Damit man weiß, was man anziehen darf oder was nicht.
1: Weil, wo, der, wo der Ohrstecker hingepierst werden darf. Na, oder weil ja, man Falsche bei... Signale sendet. Man ist ja nicht
2: böse, aber es wird falsch, falsch, falsch aufgenommen oder so. Ja, ja
0: genau. Ja. Ich frage mich, ob wir nicht auch so ein How-To-Be-Hatero ganz gut vertragen könnten. Einfach damit man weiß, ach, das bedeutet das.
2: Weiße Schnürsenkel in den Springerstiefel. <lacht> <lacht> genau. Oder das Äquivalent. Alpha Zeichen auf der Bomberjacke andersrum. Genau.
1: Mag es getreten zu werden oder mag es treten da bin ich aber wirklich irritiert ganz oft. Ich weiß, ich kenne diese ganzen Standards nicht. Ich hatte mal einen Dienstleister, der eine Bar bedienen sollte, eine, eine Bierbar, der kam mit so einem Torhammer auf dem Kopf. Ich dachte, das wäre ein Torhammer, ich weiß es aber nicht so. Und dem habe ich nur sehr subtil gesagt, egal, was das ist, mich interessiert es jetzt mal ja nicht, kannst du das bitte abnehmen oder unter die unter T-Shirt packen, weil ich einfach nicht wusste, was das ist. Und anstatt zu fragen, kannst du mir kurz sagen, was ist das? War, bist du... Der wirkte zu entspannt, um, um stark recht zu sein. Das wirkt, also das hätte ich ausgeschlossen. bei dem. Und wo
3: hatte der den Hammer?
1: Um den Hals als okay. Anhänger. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, wie man es liest. Aber wenn es mehreren Menschen so geht und er der Dienstleister für meine Dienstleistung ist, dann ist es natürlich eine schwierige,
2: wissen weißt du, ja, ist ja einfach wirklich, vielleicht ist es einfach normales Tee und er das heißt Thorsten. Ja, genau. Richtig, Thor. Hm. Aber er war ja
0: auf dem Kopf dann. Damit mit lesen kann, wenn er runterguckt. Ja,
2: ja.
1: So wie die Christen, die das Kreuz richtig rumsehen wollen, finde ich. Aber es gibt doch zum Beispiel auch diese Marken, die ich einfach nicht zuordnen kann. Du hast jetzt Alpha gerade genannt, es gibt doch auch Boy, glaube ich, heißt die. Da ist, da ist so ein Adler oder irgendwie so ganz komisch. Jetzt sieht es auch aus wie, wie der Reichsalter Adler. So. Ja. Also da weiß ich auch nicht, was das für eine Anspielung ist. Da bin ich immer ein bisschen. Das ist nur Mode. Ja, aber das ist ja eine komische Mode. Findest du nicht? Me meinst du Adlermode? <lacht> Lederjacken. Was mit euch eigentlich Lederjacken? <lacht> Adlermode.
2: Hat dafür nicht hier Birgit Strohwanger Werbung gemacht ganz lange? Ist oh. die, die grau geworden ist? Dann genau, hm? genau. Adlermode ist für mich so frühe 90er Jahre Fernsehzeitung Rückseitenwerbung. <lacht> das ist für mich Adlermode.
0: Zermode ah, ist für mich äh, im, im Elisenhain direkt neben Real, ne? wenn du da in Kreiswald für den Leusin-Urlaub halt eingekauft hast. Also.
1: Aber das passt ja auch, das ist so Zielgruppe Senioren, mhm. Auch der, also diese Zeitschriften ja schon.
2: Anfang und, der 90er hat Birgit Schrowange, ist
1: ZDF-Moderatorin, ganz angewiesen und
2: war ja immer so tendenziell so ein bisschen für die ältere Generation. Ja, ja. aber ich weiß nicht, also Anfang der 90er Jahre war glaube ich so Lederjacke auch noch ein bisschen mehr in und Fernsehzeitung hatten wir dann nahezu alle, weil die arbeitet Internet auch noch nicht so und Dein Fernseher hat ja auch nicht gesagt, wann welches Fernsehzeug läuft. Und aber was meinst du mit Lederjacken waren 90er Jahre in. Naja, also, ich habe das Gefühl, es gab eine Zeit, vielleicht ist es Ende der, Anfang der 90er Jahre auch schon ausgelaufen gewesen, wo Lederjacken inner, inner waren als jetzt. Bist du bei so Wildlederjacken? Nee, so bei so. Also für mich ist Adlermode so eine Lederbahn, Lederjacken, echtes Zeug, ja. Okay. Also, vielleicht stimmt das auch überhaupt nicht, aber das ist die Assoziation, die ich damit habe. Adlermode ist immer zu billig gewesen, um Leder zu haben. Muss ja nicht echt sein. Hm. Aber das ist für mich so wirklich so frühe 90er Jahre halt irgendwie auf der, weiß ich, TV-Spielfühlung, da gab es vielleicht noch gar nicht hör, hör zu. Ja, das ist ja die Fernsehzeitung, die es wahrscheinlich schon seit immer gibt, seit es Fernseher gibt und da ist hinten dann so eine adlermode werbung drauf. Hm. Und es ist für mich auch so richtig schön mit, mit Doppelsteckerbus als kleines Kind oben sitzen, vorne fahren, irgendwo durch Westberlin bis leopold oder wo auch immer, weil ein Adlermodengeschäft war. Ob er die Hör zu schon gab, als das äh, Radioprogramm
0: abgedruckt wurde?
2: Ach, Ursprünglich eine, eine ja, also warum heißt nicht Sie zu. Schau her, ja. Sie zu ist sehr schön, Sie zu Junge.
1: Werden wir das jetzt rausfinden? Vielleicht. Erinnert aufregend. ihr euch noch an die Für Sie? Meine Oma hatte immer so einen Hefter, so einen Ordner von der mhm. Für Sie.
0: Bei meinen Großeltern gab es glaube ich immer nur äh, Super
1: Illu. <lacht> Bei Opa vor allem oder?
3: Die
0: Verwechsle ich die mit irgendwas? <lacht> ich weiß nicht. Ist die Super-Illu also eine Ich dachte, da gab es immer dachte, nur eine, die nackt war
2: drin. Ach so. Na, So genau eine, weiß ich. Immer, immerhin ja, eine, genau. Wie bei der Bild. Oder gibt es da nicht auch eine nackte? Ich kenne mich da nicht so. aus. Ja. Ich wollte gerade sagen, haben die das nicht abgeschafft? Ja. Die, die tragen jetzt immer ein
0: Höschen oder so? Aber Super-Illu war, glaube ich, schneller dran mit dem Abschaffen.
1: Aber es gab doch kurz okay. Zeit lang eine Super-Zeitung, oder? Von der Super-Illu oder so. Ach, so eine Sonderausgabe oder was? Ach so
3: als kleine Zeitung, glaube ich, haben die das auch mal rausgebracht.
1: Meinst du mit Zeitung, also nicht Magazin, sondern Tageszeitung? Oh,
2: das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, es hieß Superzeitung. Mhm. War eine Boulevardzeitung, die im Bruder Verlag speziell für die neuen Bundesländer entwickelt wurde. Die Superzeitung? Mhm. Cool. Für die neuen Bundesländer? Mhm. Das sind also auch wir. Klingt ein bisschen nach einem sehr pädagogischen Auftrag. Naja, so die hört zu übrigens, die früher hört zu, hieß und dann als 1972 hört zu, äh, gibt es seit 1946 und ist die erste deutsche Programmzeitschrift. Hm, da bräuchte ich nochmal den Unterschied. Die hört zu, die wie früher hieß? Hm, hört zu zusammengeschrieben und ah. seit 1972 hör Freizeichen zu, Ausrufezeichen. Ja, beziehungsweise diese drei Punkte, ne? Rot, Blau, Grün. Das ist richtig. Hm. Weißt du warum?
1: Weil Spektrum. Ha! Hat mir ausgedacht, stimmt jetzt?
2: Deswegen heißt es ja auch RGB.
1: Ist die beim Funke-Verlag? Bleiben wir trotzdem bei deiner Frage, ne? Oh, dazu die, die Fern-, zu sehen.
0: Die Frage wäre ja nochmal, wann kam mit äh, Schwarz-Weiß
2: und wann mit Farbfernsehen? Nach Deutschland. Mhm. Funke-Mediengruppe. Der Verkauf der Zeitschrift von äh, Springer an Funke bedurfte eine Genehmigung der Kartellbehörden. Mhm. Cool. So, ich habe hier cool. <lacht> NSDAP drin gelesen. Was NSDAP? Ach, irgendwelche ursprünglichen Leute waren bei der NSDAP, die sie gegründet haben. Mmh. Mmh. Naja, wer nicht, ne? So fern. Ich weiß nicht, was ich damit sagen wollte. Ich
1: kurz also, überlegt.
2: Kann ja sein, dass ich es
1: wieder nicht verstehe. Na,
0: wahrscheinlich viele Dinge, die zu der Zeit gegründet wurden, haben irgendwie da so ein bisschen NSDAP. Ja, Dödel okay. da
2: an Bord gehabt. Was recherchieren wir? <lacht> seit wann es Fernsehen gibt? Das gibt's seit 25. August 1967 um 10:57 Uhr. 1967. Mhm. Das heißt, die Hörzu wurde vorgegründet, bevor das Farbfernsehen kam. Ja, Schwarz-Weiß-Fernsehen hatte auch Programm. Ah. Ja, ja, war ja. das nicht mit der deutschen äh, schalte wo irgend so ein Präsidentminister irgendwas auf so einen Knopf gedrückt hat, um das Farbfernsehen einzuschalten und dann gab's, ging das irgendwie ein Stück früher los oder sowas? Kann äh, ich mich jetzt äh, nicht so aktiv daran erinnern. Ich war, war auch nicht dabei. <lacht> Willy Brandt? War nicht Willy Brandt? Der Start des Farbfernsehens in Bundesrepublik Deutschland erfolgte auf der 25. Großen Deutschen Funkausstellung im Westberlin am 25. Mhm. August 1967 und, und 10.50 mit der Betätigung eines großen roten Tasters, in Klammern, der eine Attrappe war, durch Vizekanzler Willy Brandt. Dabei geschah ein kleines Missgeschick: äh, Kurz bevor Brandt den Knopf drückte, schalteten die Techniker preis das äh, Farbsignal auf Sendung.
0: Ah gut, weil ich hätte nämlich ja sonst gesagt, hätte er nicht äh, einen ziemlich großen
2: grauen Button gedrückt, äh, Knopf gedrückt. Na viele Leute, die da waren, war er rot. Meines Leben ist auf einmal bunt geworden. Mhm. Wow. So wie damals, als die Mauer gefallen ist.
0: Es gab auf einmal überall Bananen. Die bunteste Frucht.
3: Aber das stand ja auch darunter: Das Farbfernsehen in der DDR wurde 69 eingeführt. Mhm. Allerdings nicht im PAL-Format, sondern im SECAM. Französische. Ja, wir hatten ja
2: auch keinen Willy Brandt, der Knopf drücken konnte. Hat
0: Erich Honecker einen größeren Knopf gedrückt. Ich
2: hätte ja irgendwas anderes gemacht.
0: Der ersten begehbaren Mikrochip der Welt eingeweiht. <lacht>
1: Ach, das habe irgendwas irgendwas mal nachgeguckt. Ja. Mit dem, was die neulich fertigerweise Habt ihr das auch schon nachgeguckt? Nee. Ich weiß nicht, wo du sind, äh, von, dem, äh, von dem Fernsehformat Timeless, wo ich behauptet habe, dass die Frau gesagt hat, drei Megabyte... Ja. äh jetzt sind, ich habe, glaube ich, zwei gesagt. oder es sind, sind drei eigentlich Megabyte Speicherplatz. Du hattest drei gesagt. Ja. Und wir vermuteten Speicherplatz und du sagtest Ram. Ich habe es gehört und habe gleich so gesehen, dann, dann ist es vielleicht doch zwei in der Sendung gewesen, also irgendwie was andersrum, als ich im, also ich habe es mich selber sagen hören in dem Moment <lacht> und äh, ich wollte noch mal kurz zum Fashion, Fashion Sense äh, hier zurückkommen, weil wir über Ledenja Lederjacken mhm. gerade gesprochen haben. Du hättest nicht gerne so einen Boy-Pulli, willst du sagen? Das zum einen. Wie ist es mit
0: euch? Nee, ich haben wir ich hab gemeinsam mit Verständnis davon, was ein Boy-Pulli ist? Das ist eine Marke, Boy, und
3: darauf ist halt das ist eine englische Marke. Ich kenne das eigentlich von Lilly, eine chinesische Freundin von mir. Die fand das immer ziemlich cool und hat sich dann so boy pullies angezogen. Und ganz mit b -O
1: y kann, Du kannst dir, genau, du kannst dir vorstellen, ein schwarzer Pulli hm. in weißer Schrift-Boy. Kann man mal machen.
2: Und dann ist, dann ist da so ein Adler oder so was drüber. Ja, ja ist einfach ein Adler, der. ja. Ja, der sieht aber auch eher mexikanisch aus. Der sitzt halt auf dem O.
1: Okay. Ich wollte die These in den Raum werfen und mal euer Statement dazu hören. Mhm. Jeansjacken zeitlos. Jeansjacken
0: zeitlos. Mhm. Nee. Jeansjacken
1: nee. sind zeitlos.
0: Jeans-Westen mit einem riesengroßen HSV-Logo hinten drauf. Ist <lacht> zeitlos. Ist zeitlos? Das ist zeitlos. Was, das ist zeitlos. Oder ich Scheide. dachte, die Zeit ist gerade
1: abgelaufen. Ja, das stimmt.
2: Boah, ein fußball Ich Ich komme hier komplett kaputt. Ich habe
1: den gar nicht verstanden. <lacht> Weil die abgestiegen sind. Ach das ist so. das erste Mal seit, ja. äh, weiß ich nicht, Beginn der Bundesliga. Was
2: ist das? 53, würde ich sagen. 64, 67, 67. Ich gucke jetzt nicht nach. Ähm, nee, ich habe, ich finde, Jeansjacken nicht, also, nee. Mhm. Ich habe mich auch noch nicht mal zu einem Jeanshemd durchringen
1: können.
2: Da gibt es ganz schöne. Aber
0: Hast du eigentlich so ein Hemd mit so heißt es, Stehkragen, wenn da eigentlich keiner zum Umklappen ist?
1: Ja. Hm? Aus meiner Dior-Zeit. Auch mein schön. Arbeitshemd. Hatten wir schon mal, ne? zum so so abgerundeten. Die die eine, die mehr Ahnung als ich von Mode hatte und mir so ein paar Sachen über die Geschichte von Mode erzählt hat, hat mir gesagt, ähm, wenn der ein Stück höher ist, ja. Dann ist es ein typischer Lagerfeldkragen.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass es die schon so lange gibt. Mir sind die ja erst in den letzten Jahren aufgefallen. Ich dachte, irgendjemand käme mir jetzt mal auf die Idee, was, was haben wir bei Hemden eigentlich noch nicht das gemacht? Das ist zehn
1: Jahre her, dass weg. ich bei Dior war. Und ich kann es gar nicht oft genug betonen. Habe ich dir jetzt richtig gehört, du trägst auch sowas, Hannes? Stehkragen, nee. Nee, nee. Okay. Aber, Aber Das ist mir durchaus
3: bewusst, dass es das gibt. Ja. Äh, Jeansjacken, ich habe mir, äh, das letzte Mal hatte ich, glaube ich, eine an in Japan. Mm. Da hatte sich Sarah eine Jeansjacke im second hand gekauft. Die war eigentlich ganz schick. Ich glaube, die kann man auch mhm. tragen heute noch. Also als Kind hatte ich auch Jeanshemden tatsächlich mit so Druckknöpfen.
0: Ah, das kann sein.
3: Ähm, ist gerade mir auch erst wieder eingefallen, als du gesagt hast, du hättest dich nicht mal dazu durchgerungen, ein
2: Jeanshemd zu tragen.
0: Ja, es gab so eine Phase, damals, weil mal sehr viele Leute so Jeanshemden ja. getragen. Da kannst du jetzt nicht
2: auch mitmachen. So. Also, also eine Jeansjacke hatte ich als Kind auch? Aber ein Hemd könnte ich mich nicht erinnern. Ja, Jacke,
0: Jacke bin ich mir auch sicher, aber das ist wirklich sehr lange her.
2: Das war, als Adler Moden auf Jeans umgestellt hat.
0: Aber wie kommt es jetzt dazu? Hast du dich neu eingekleidet und bist
1: einmal komplett äh, Blue Jeans-mäßig unterwegs? Nee, ich habe mir vor, keine Ahnung, 12, 13 Jahren, weil ich mit meinem Vater einkaufen und der hat diesen Satz damals gesagt. Und da ich, also da ich jetzt mal in Frage stelle, wie, wie weit er im Thema ist mit so Fashion Sense, mhm. ich weiß es einfach nicht habe ich das mal überprüft bei einer, einem Menschen, den ich kennengelernt habe, aus der Modeszene. Und dieser Mensch hat mir den Satz bestätigt. Jeansjacke quasi, was, was bedeutet es ja? Also die Frage ist halt, letztlich heißt es nur, eine Jeansjacke könnte man unabhängig von der aktuellen Mode tragen, ohne damit auffallen zu. Die geht, ist nicht oder? tot zu kriegen, wäre die richtige Aussage. Ja. Man, man könnte
0: auch sagen, Schwarze oder ein weißes T-Shirt. Aber dann über die ja, ja, du seit wann man ja sagen. Aber seit wann gibt es T-Shirts? Doch auch nicht, seit 100 Jahren.
4: Hm. Hä?
0: Das. T-Shirt, das klassische T-Shirt, dass man das so einfach trägt als Oberkleidung? Ich verstehe die Frage nicht in Bezug auf... Ja, geht nicht um äh, Zeitlosigkeit? und Dann ja. muss man ja, so ein bisschen das, zurückkommen. Was, erst was zeitlos, zeitlos
2: sein, es ja. gibt, logischerweise. Ne? Aber ähm, ich meine jetzt hier diese Reiter, Nazi-Reiterhosen, die oben ein bisschen breiter sind und unten ein bisschen enger werden. Hm? Äh, Würde ich jetzt sagen, ist nicht zeitlos. Kann man heutzutage, glaube ich, nicht tragen, ohne negativ oder irgendwie aufzufallen. Während so eine Jeansjacke, die sieht man halt und <lacht> subtil. <lacht> das war's dann letztendlich.
1: Naja, oder sagen wir mal, hm. nehmen wir mal bestimmte Jackett. Schak Warum sagen wir eigentlich Jackett? Jackettform. Äh, ich sag mal, Schulterpolster ist durch. Hm. Könnte könnte wieder kommen. Aber, ja. aber was stimmt an Konrads Aussage, ist ja am Ende, ist das Jackett ja nicht unzeitloser. Also es ist ja eine bestimmte Form. Ihr weiß nicht, wie viele Formen von Jeansjacken es gibt. Also ist jede Jeansjacke pauschal zeitlos? So. Das ist die Frage. Also Insofern versteht ich das schon richtig. In, oder finde ich es schon richtig, was Konrad sagt. Weil ich weiß nicht, ob es nur die eine Jeansjackenform gibt, die man zeitlos immer tragen kann. Weil, wie du gerade auch meintest, bestimmte Hosen. ja,
2: Die Hose an sich ist zeitlos, aber diese... Das müsste man jetzt überlegen, ob man darüber diskutiert.
0: Findest du wirklich, dass du jetzt eine Jeansjacke anziehen könntest, am besten auch noch zu einer Jeanshose? Dann gehst du die Straße lang und die Leute sagen sich... Also, man wirst eigentlich quasi gar nicht wahrgenommen. Weil für mich sieht es aus, als wenn das Bild nur komplettiert werden kann von so einer gelben Hunde-Netto-Tüte. Und ein Teams Hemd vielleicht mhm.
1: noch. Nee, nee, Du meinst wahrscheinlich eher so eine Bolle-Einkaufstüte. <lacht>
0: ja, wenn du den aber dann, dann so ein, oder ein, Netz. oder ein Netz. Aber ich
1: sag mal, Gegenthese, Kort ist eine Sache, die relativ durch ist seit ein paar Jahren. Also Kort, ist, ich habe lange keine Kortjacken oder Jackets oder so gesehen. Oh, jetzt sehe ich
2: durchaus mal, wenn es herbstlich ich, wird. Fällt mir
1: gerade nicht ein, wann ich das letzte also Mal Also jetzt natürlich haben.
2: nicht in jeder hat, der ein Jackett an hat, eine Cordjacke an, aber es gibt es durchaus. Und okay. Korthosen? Auch. Habe ich lange nicht mehr gesehen, wirklich lange nicht doch, mehr. Hast du das bei Kort, in, Act? Kort in the Act?
1: Mhm. in the <lacht>
2: In Cordoba habe ich welche gesehen. <lacht> <lacht> Schade mir nichts einfallen. Cordon bleu.
1: <lacht> Costa Cordalis.
2: Ah. Da kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Also, das ist jetzt nicht, wie gesagt, das ist nicht in Mode im Sinne von jeder kauft sich das, weil es jetzt irgendwie schick ist, aber ich glaube, das ist für mich ein Gefühl wie eine Jeansjacke. Es gibt es. Aber, Vielleicht auch nicht so häufig. Okay. Aber im Gegensatz zu Schulterpolstern oder Hemden mit überrüstigen Krägen oder sowas, also das es nicht mehr, aber Aber die Frage ist ja auch nicht, ist es gerade Mode, sondern die
3: Frage ist ja, ist
2: es zeitlos? Aber das ist heißt, es
1: nicht kann ein Teil, ist, eine, ist eine Teilfrage nicht davon, ist es Mode oder nicht?
3: Aber es muss ja nicht in Mode sein, um zeitlos zu
0: sein. Aber hat man nicht gesagt, ein weißes Hemd ist zeitlos? Also ist, für mich ist eine Jeansjacke nicht so zeitlos wie ein
2: weißes Hemd anziehen. Ein weißes Hemd kann man immer tragen, theoretisch, ne? So. Außer für selbst auf oh, ich,
1: ich möchte dem widersprechen, aber du aber gesagt hast mit der mit der Jeans, ich habe eine Jeansjacke, getragen trage die Straße und habe nicht den Eindruck, dass die Leute mich angucken, als würde Mogli gerade aus dem Wald gekommen sein. Mhm. Und also
2: Ja, aber das sind halt wirklich dann echt die krassen Fashion-Trends, würde ich so in Anführungszeichen nennen. Also wie gesagt, eine Cord jacket würde dir nicht auffallen, weil das einfach so mm, ist. Also so Durchschnitt egal. Aber wenn jetzt jemand da mit Schulterpolstern und Blü also so, eher so 70er Jahre mit riesigen Schlaghosen und sowas mhm. durch die Gegend laufen würde, das würde dir auffallen, weil es halt das, das Material vielleicht nicht, aber der Schnitt von dem Ding so äh, nicht modisch oder das ist nicht zeitlos. Das hat so kann wiederkommen, aber es war jetzt, würde ich mal sagen, die letzten 20 Jahre nicht so in. Ja. Ich habe ja gerade beim Dönermann einen äh, sehr modisch
3: gekleideten Herrn gesehen. Der war ein bisschen füllig, ein bisschen untersetzt, längere Haare, oben eine leichte Platte mhm. und er hat ein wunderschönes grünes Kleid an. Mhm. Hunt hat sich äh, einen ähm, Budweiser und einen Ayran gekauft. Und der hatte, glaube ich, sowas Ähnliches wie so eine Bolletüte dabei.
0: Das war eine
2: teuflische Mischung <lacht> mit einem Budweiser und einem Ayran. <lacht>
0: hast du gesehen,
1: in welcher Reihenfolge?
2: Wieso <lacht> so lange bin ich nicht geblieben. Okay. <lacht> ja.
1: Unbewusst hast du mir Gedanken gerade ausgesprochen, den ich auch anführen wollte, weil ich glaube, wenn es jetzt um Schnitte geht, geht in Berlin eine Menge. Also ich glaube, in Berlin gibt es sowieso nicht so diese, dass man wirklich jetzt stark hinguckt. Also, also im Sinne von, ich finde, diese ganzen, ähm, bergheinaffinen, affinen schwarzen Klamotten haben ja auch durchaus schräge Schnitte und die feinen. Aber dann, wenn nicht jetzt so. Ilja
2: Richter in seiner besten ZDF-Fit-Paraden-Klamotte ankommen würde, der würde dir auffallen. Du würdest ihn jetzt nicht hinterher schauen im Sinne von wegen, der ist ja gut angezogen, aber der würde dir auffallen. Und du würdest sogar vielleicht unter Umständen davon erzählen. Hm. Weil ich eher als Kostüm wahrscheinlich auch empfinden würde, oder? Genau, Art Fummel. So, aber oder? wenn der halt irgendwie so ein bisschen lehrermäßig mit jeans core mit hier so, Dingern an den Ellbogen genäht und ein Hemd durch die Gegend laufen Würde sagen, bist, unser Lehrer Dr. Specht. Würdest du wahrscheinlich nicht mal sagen, du musst einfach an ihm vorbeigehen, weil es dir nicht wichtig mhm. genug ist. Obwohl er eine Kordjacke anhat, die du schon angeblich lange nicht mehr gesehen hast. Also vermute ich halt, weil es einfach so, naja, vielleicht ist es das Zeitpunkt. Sowas ha, hat, weiß ich habt ihr nicht.
1: trotzdem so was, dass ihr über die Straße geht und denkt, wow, das sieht ja ziemlich gut an der Person aus, wie auch immer. Also guckt ihr manchmal nach Mode? Oder wie Leute es tragen und dass Leute es tragen?
2: Das ist Liebes, du wie Hannes NASA-T-Shirts. Was für T-Shirts? Na, NASA und Liebes-T-Shirts sind mm. gerade wieder richtig Was? groß. Was NASA? Ja, also hier das, wo das NASA-Emblem drauf ist, also das hier mit dieser Weltraumkugel das und so. Das ist doch keine Mode. Ja, scheinbar schon, weil gefühlt, naja, seit ich es gesagt habe, habe ich ja keins mehr gesehen. Aber davor habe ich es gefühlt. Jede zweite Person, die mir gegenkam, hatte so NASA-T-Shirts mm. und Liebes-T-Shirts sieht man sehr viel. Also ich muss es mal bei H&M oder ähnlichen größeren oder Primark größeren Ketten gegeben haben. Wahrscheinlich und bei Primark. Leute zugeschlagen haben. Ich habe ja lange, lange mit dem Gedanken gespielt, mir so ein
3: äh, Desert Storm T-Shirt zu kaufen. Schon lange bei eBay in Beobachtung diverse. Die gibt's meistens nur in L oder XXL.
0: Ist jetzt so ein äh, Tarnprint oder was ist Desert Storm?
3: Ne, ist einfach dann irgendeinen irgendeinen Print äh, in Bezug auf äh, Desert Storm. Die haben ja dann wahrscheinlich in Amerika zu der Zeit, als gerade Desert Storm war diese T-Shirts in Massen verkauft. Ich unterstütze meine Truppen oder so. Aha. Und da gibt es ganz interessante Prints. Da habe ich lange überlegt mir mal, welche zu kaufen. <lacht> und da dann immer mal, mal, mal ein Flugzeug drauf, mal irgendwie, ja genau, so ein paar Explosionen. Wow. I support the troops. So ein paar. Da gibt es ganz coole Motive.
4: Mhm.
2: <lacht> Interessant. War mir nicht bewusst.
3: Ja, und wenn ich so eins jetzt angehabt hätte heute, Armin, hättest du dann
2: gesagt, ach, das ist zeitlos oder das. Ich glaube, es wäre einfach was ein T-Shirt mit Motiv. Ich glaube,
3: Ja, und so ist es für mich, mit dem NASA-Logo auch. ist einfach nur ein
2: T-Shirt mit einem Motiv. Jein, weil ähm, gerade wo ich sehr viele damit drum auf, ich glaube, nächstes Jahr wäre es für mich auch was ein Motiv. Oder wenn ich das halt mal sehe, oder wenn jemand drauf hat, so American Sailing, dann ist aber ein Football drauf und da steht 1867, <lacht> ich weiß, also diese ganz sinnlosen T-Shirts, das sind halt irgendwelche T-Shirts. <lacht> und wenn du jetzt ein so ein Desert Storm-T-Shirt anhättest, würde ich sagen, so, hm, hat halt Desert Storm-Aufdruck. Aber dadurch, dass Hast du dazu Montanz? das Basecap auf und äh, die Fliegersonnenbrille?
3: <lacht> wenn ich so ein T-Shirt hätte, dann wäre das wohl der Fall, ja. wenn die
2: Sonne scheint. Ist das topper Harley. Äh, äh, topper welch? Harley, nicht schlecht. <lacht> ähm, aber dadurch, dass jetzt gerade, ich sag mal, sehr, sehr, sehr viele mit demselben Motiv, mhm. Motiv rumlaufen, dadurch ist es halt also das T-Shirt an sich natürlich nicht, aber dieser Aufdruck ist gerade sehr, sehr präsent mhm. und ist es dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr, weil sich was Neues kommt oder so?
3: Aber ich glaube tatsächlich, dass ich, ich gehe da mit der Theorie von Konrad. Dass es wahrscheinlich gerade irgendwo in irgendeiner äh, Markt, wo alle Leute einkaufen, das Ding gibt. Und deswegen tragen das viele Leute. Nicht, dass sich Leute irgendwie denken, oh, so ein NASA-Shirt. Wo gibt das denn? Da schaue ich mal nach. Physikisch. Ich glaube, es war Armin's Theorie. Ach so.
2: Also es ist halt einfach, war auffällig eine Zeit lang, mhm. dass das halt sehr viel da war. Mir fällt vor allem auf, dass
1: Adidas ein großes Thema ist in den letzten Jahren. Und Also ich meine, das sage ich mit meiner Adidas-Hose, die ich auch selber anhabe. Und ich habe Adidas-Schuh an. Ich weiß ja nicht, wo diese Hose her ist. Ich glaube, die gehörte Micha. Mhm. Ist noch ist noch ein Überbleibsel von von Micha. Ja, Wenn du die Folge gehört ruft der an und sagt, wer möchte die wieder. Das haben? macht er nicht. Die, so viel weiß ich. <lacht> Micha hört es hier nicht. <lacht> aber äh, die ist sehr bequem, deswegen trage ich sie gerne an heißen Tagen. Aber ich würde Ungern mit ihr rausgehen. Da bin ich so ein bisschen bei, bei diesem, weil du vorhin gesagt hast, Konrad, äh, nur weil es alle tragen, möchte ich es gerade nicht tragen. Oder also so diese. Machen gerade viele? Wie gesagt, also ich glaube so, naja, in Berlin finde ich, da gibt es dann halt nicht so diese machen alle. Oder also da gibt es halt einfach verschiedene Gruppen, die verschiedene Stile einfach gerade tragen. Und ich finde, es gibt so einen berg Stil, den ich, ich nenne den immer so, ich weiß nicht, wahrscheinlich wie die Leute ganz woanders sind. Der ist für mich sehr Adidas-Affin. Okay.
2: Also also das nicht mitmachen wollen hatte ich auf jeden Fall bei äh, Karohemden. Es gab ja irgendwann so eine Phase, wo jediger schl schlagsige, bärtige Mann in Berlin im mittleren 20er-Alter ein Karohemd anhatte. Und ich war genau die Beschreibung, die du da gerade hast. <lacht> so, und für mich war Karohemd so fünfte, sechste Klasse Grundschule. Und schon sah, fand ich die nicht so richtig super, aber das war halt, was Mutti gekauft hat. Was? Ja. Und ich habe da hast du ja richtig Glück bei dem Zeug, was sie da rausgelegt wurde. <lacht> das kann sein. So, Aber das, das, das hat mich nicht abgeholt. Ich fand das irgendwie, ich finde die nicht schön. Und genau wie kurzärmliche Kurze Hemden. Kurze
3: Zwischenfrage. Du meinst Karo-Hemden allgemein, jetzt nicht Holzfällerhemden oder
2: so? Ich meine schon eher die Holzfällerhemden. Also es gibt ja auch so... Und Flanell. Oder Flanell, ja. Aber es ja. gibt ja so auch so also ein normales Hemd, was so ein klein kariertes Muster hat. Und das ist schon okay. Aber ich meine halt wo ich dieses so, was vor meinem geistigen Auge Kasper jeden Tag trägt. Weißt du, oder Kasper, wie er heißt. Was wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt. Aber er wäre so eine... Als er angefangen hat, beka angefangen äh, bekannt zu werden sozusagen, ist das so ein Bild, was ich mit ihm verbinde. Stimmt ah. wahrscheinlich überhaupt nicht, aber der wäre so genau so eine Person, der im Karohemd die ganze Zeit. Du bist auch. ja schon Hemdträger auch oft, ne? oder ist das immer nur, weil ich dich nach der, nach der Arbeit nee, sehe? Nee, jeden Tag. Und
1: hast du legere Hemden? Oder was ist ein legeres Hemd für dich? für? Das? Aber das ist ja schon sehr klassisch, was du da hast. Ja, das ist mein legeres Hemd sozusagen. Nein, ernsthaft? Mhm. Das,
2: guck mal. Das überrascht mich jetzt. Ich was wäre mehr was, was wär ein formelles Hemd bei dir? Ich habe noch so ein paar bessere Hemden, die auch mal einen Markt mehr gekostet haben, wo dann halt... So Nadelstreifen oder gestärkt so? Nee, dann. Nadelstreifen nicht, aber das was ist so ein bisschen äh, dickeres Material auch, gestärkt. wo halt das... Das, das gestärkt, wird, Okay. Ähm, wo das ähm, das Muster, was auch immer so auch eher reingenäht ist, anstatt also dass es irgendwie so halb draufgedruckt ist oder so ein, zwei bessere weiße Hemden oder sowas. Also Button-Down auch dabei? Äh, habe ich ein, zwei mag ich aber gar nicht so. Mhm. Das heißt ja nur, dass was davor, dass hier irgendeine Leiste die Knöpfe versteckt, ne?
1: Ich dachte, dass das, wenn du das diese ist vorne hast, dass ich so an, anknöpfst den, den Kragen. Es
2: gibt doch die Hemden
0: Ach, das heißt,
1: was ist da? Ich dachte, ja, ich weiß, wer von das uns hat denn in der Mode? Gegangen. Ja, ja, aber ich habe es auch französisch gelernt. Die ah, Buto, oder but but so.
2: Bouton. So. So, siehst du fast richtig. Fast <lacht> richtig. Nee, also habe ich auch ein paar, aber werde ich nicht wieder kaufen sozusagen. Wie mache ich das nicht? Ich finde, ich sehr viel anspruchsvoller. Äh, also äh, ansprechende. Auch
0: Anspruch, Anspruch, anspruchsvoller <lacht> im Knöpfe natürlich.
2: Ich glaube, es kommt halt ein bisschen darauf an, wie, also wenn du wenn du Pullover trägst, finde ich, geht es. Also wenn du Pullover trägst, vor allem der oben relativ eng ist, finde ich Button-Down okay. Aber dadurch, dass ich ja meistens so Sachen haben, die ein bisschen, ein bisschen offener geschnitten sind oder kein Pullover im Sommer trage, finde ich, die sehen sind, die sind halt immer ein bisschen albern aus, wenn man seinen Knopf nicht bis ganz oben zumacht. Also wenn man nicht ruhig bis oben hin das Helm zumacht, ist okay. Aber wenn halt der erste Knopf halt so offen ist, dann finde ich, sieht es halt bekloppt aus, wenn die Dinger so dranhängen. Mag ich nee, überhaupt ich nicht. Okay. Das sieht so aus, wie, als wäre es halt als würde der Kragen halt irgendwie falsch stecken. Das gibt es so. aber
1: auch meistens bei denen, da ist auch der, der Kragen verstärkter da. mhm. und dann, äh, wenn du den oberen Knopf auf hast, dann habe ich immer den Eindruck, kippt der der Kragen so runter, zieht das weiche so Material weit runter, so weit runter, ja, das dass es das so einfach eigentlich so irgendwie platt hängt. Das genau, ist, das mag ich nicht. Hab,
2: das ist auch so meine Kategorie legere Hände. Ich habe so ein paar, die sind nicht so dolle und da passiert das halt auch. So, Aber das ist dann auch Wurscht an Tag. Okay, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, bügelst du deine Hemden? Nein, nee, um Gott. Also das so äh, nee.
0: Iron- wie heißt
1: denn der Macht das deine ja, Frau Oder ist
2: Ja, nee, oder die sind halt leicht knittrig, da ist jetzt mein Anspruch nicht so groß. Hm. Aber du wäschst die auch einfach nur. Ja. Krass!
0: Dass wir da so unterschiedliche Ansätze haben. Ich finde ja dieses Button-Down, da kannst du auch mal so einen äh, Kapuzenpullover drum ziehen und ich finde dieses äh, mit einem Pullover-Tragen wirklich nur bei den
2: offenen sinnvoll. Na, ich finde halt, wenn du einen Pullover hast, der wirklich eng zugeht, also der halt wirklich, ist wirklich ein relativ, wo der Kopf gerade so durchpasst oder sowas, mhm. und wenn du dann button dahinter hast und das du so halt bis oben hin zumachst, hat es irgendwie eine gewisse Eleganz, finde ich. Mhm. So, aber wenn du es halt aufmachst, dann hast du halt irgendwie den komischen Kragen, der hier so rumsteht und das mag ich nicht. Warst du noch Casual Friday? du du Deutsch ausgesprochen?
1: Uncasual <lacht> Friday gibt's schon nicht mehr, nee. Aber war nicht Casual, weil man typischerweise <lacht> uncasual am Freitag ist?
0: Man ist äh, für gewöhnlich, äh, glaube ich, hauptsächlich in Amerika ist so, dass du Montag bis Donnerstag äh, casual bist in einem Hemd und dann hast du Freitag, den, äh, dass du am Casual bist und dass du am Freitag Casual Fridays hast. Und da bei uns Ach. in den Büros, das immer ja einfach, zieh dir an, was, zieh an, was du möchtest oder sei nicht der komplette Lump so, äh, haben wir aus Spaß halt dann gesagt, wir
2: machen es mal Freitag umgekehrt und ziehen uns mal ein Hemd und eine Krawatte an. Das hatten wir in der alten Firma, haben wir das auch gemacht, da hatten wir es mal, Ach, stimmt. ich glaube, es war immer mal, mal Montag, das war immer der erste Montag im Monat oder irgendwie sowas, das mhm. war der schöne Montag. Und äh, dann wurde mit Anzug und so. in die wir Radio dann. 1 euch verklagt. <lacht> und dann haben wir aufgehört, Hä? genau. Nee, aber das ist wirklich so mit Anzug und so. Und dann von meinem äh, ehemaligen AD, der kam dann auch mal so in so einen braunen Anzug, so mit, mit einer roten Krawatte, wo du dachtest, scheiße, ich bin in der Sparkasse gelandet und so. Also es war halt wirklich so, da wurde alles aufgefahren, was man so hatte. Gut, ich hatte nur zwei Anzüge, da war ich nicht ja. so viel zu holen.
1: Alles, alles? Also Weil ich weiß, Schura. bei Frauen ist oftmals das Ding ähm, dass sie sagen, es gibt für manche tollen Abendkleider ja. selten Chance, die mal zu tragen.
2: Kam sowas auch, dass die Frauen mal, weiß nicht, also das ich das war nicht ja sagen, bloß, im Hochzeitsklar. Das war unser Team, da waren damals zwei Frauen drin und die haben dann mal ihr Abendkleid ausgeführt, dann mal das Kostümchen, mit der sie so bei den, äh, bei der Jugendweihe des Bruders waren und so. Also weißt du, so eine Sachen wurden dann halt mal rausgeholt. Ja. So, weil wir es halt sonst halt nicht brauchten. Tschö, wir mussten gerade
1: lachen, <lacht> weil Hannes und ich gleichzeitig von unseren Uhren aufgefordert wurden, mal fünf Minuten aufzustehen, um laufen. Und das war so, ich habe drauf geguckt, Hannes hat drauf geguckt und dann grinsen wir uns ja. an. Schön. Ja. Können wir nochmal ganz kurz ein paar Begriffe klären aus der Mode? Mhm. Ihr, ihr seid mir da sehr hilfreich, merke ich gerade. Gar ja, kein Problem. <lacht> Hose. <lacht> oh, genau. Hey, was ist, was ist, was ist? Ich verstehe bis heute wirklich nicht. Einreiher und Zweireiher. Heißt das nur die Anzahl der Knöpfe oder heißt es das wirklich, dass ich Links- und
2: rechts Knöpfe habe? Also ich hatte es nachgeguckt Reihen. und ich glaube, ich hatte, ich kann mich nicht erinnern, ich glaube, ich hatte den Gedanken, du hattest, dass es halt einfach gibt ja so Sachen, wo zwei Knöpfe auch so nebeneinander sind, aber ein Einreiher und Zweireiher unterscheidet, wie viele Knöpfe das Ding hat oder wie viel man davon zumacht. Wah.
0: Ich guck Was sagst du denn, Konrad? Ich sage, das hat damit zu tun, ob man eine Weste drunter zieht. Was?
2: <lacht> okay. Mhm. Einfach mal Ein Reiher. Anzug mit nur einer Knopfreihe am Jackett. Mhm. Gucken wir mal, was zwei Reiher bedeutet. Ich glaube, Philipp hat recht. Zwei Reiher sind doch mit den zwei nebeneinander. Mhm. Und gibt es drei Reiher? War mal das völlig verrückt. Das hat Lagerfeld schlimm. was probiert? Sakko. <lacht> Moment. Ähm, die machen jetzt beim drei -Reihe, aber wie das, das Ding drei Knöpfe hat. Was? Das einreihiges. Ah, nee, einreihiges. Herren, Sakko, drei Knopf. Okay, einreihig. Okay, ja, okay. gibt's nicht. Gibt's nicht.
1: Ich wäre durch mit den Fragen. <lacht> das Ach so, Plural. <lacht> Was du
2: meinst, das sind drei Teiler, dann hast du es mit Ja, Bester. wahrscheinlich.
1: <lacht> oh, dann wisst ihr, ohne nachzugucken, müssen wir wirklich jetzt nicht recherchieren, aber gibt es einen unterschiedlichen Begriff dafür, dass hinten ja manchmal die Anzüge entweder nur ein Schitz haben oder zwei und dann noch so ein es ist das so. dann
2: nicht irgendwie der Unterschied zwischen Frack und Frack hat glaube ich zwei und ist länger. Dachte, das sind aber Frack, Frack hat ein, lange.
0: Der ein lange hat der nicht an der, Seite der hat zwei auch. Lappen aber einen Schlitz. Ach, so ein so, Pinguin. Ja, stimmt.
2: ja ja stimmt 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 stimmt. Ja keine Ahnung. Super.
0: Ich sag ein oder zwei schlitzig wird es dann. So ist der Begriff. Du kannst quasi, äh, du kannst ein zwei, Reihen. zwei Reihen drei knöpfig
1: einschlitzig tragen. <lacht> drei drei, drei, als, als drei, drei Teile. <lacht> <lacht> Herrlich. Ich glaube, wir anderen drei, und damit wird es nicht un ungleich, wir sind sehr die ähm, hm. T-Shirt-Fraktion. Schwarze T-Shirts oder weiße T-Shirts gerne. Bei hab mir gerne
2: auch sehr gerne auch mal was Farbigeres. Auch mal was Buntes, aber
3: ich habe, glaube ich, Ach, äh, ja? größtenteils weiße T-Shirts ja. im Schrank.
2: Habt ihr auch äh,
1: die Logik, dass, also das ist zumindest meine, ähm, dass es ein bisschen mit den Schweißflecken zu tun hat? Also bei bunten T-Shirts sieht man die halt stärker als bei weißen oder schwarzen.
0: Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht.
3: Super. Muss ich sagen. Hm.
1: Beantwortet ja meine Fragen. Ich finde Schwarze
0: sind einfach ein Stück blickdichter als Weiße. Hm. Deshalb bin ich glaube ich irgendwann auf Schwarze umgeschwungen.
3: Ich hab Flecken drauf.
0: Mhm. Ja, aber bei mir man ist sieht halt so leicht das Brusthaar schimmern, was hm. nicht falsch ist, aber muss man, <lacht> man man muss man also muss man selber auch muss, muss man auch machen. das Selbstbewusstsein für haben. Ja. So?
1: Okay. Nee, bei mir ist das halt, in der Gastro wird halt oft schwarze tragen Hemd oder T-Shirt. Und dann habe ich das einfach für mich übernommen. und ich glaube, das hat auch mit anderen Flecken zu tun, ne? dann halt irgendwie Essen und anderen Schmonster dran. Oh, sitze. das ist furchtbar. Ganz ehrlich, als ich im Schwurz an der Bar mal in einem weißen T-Shirt gearbeitet habe, ich möchte behaupten, das habe ich weggeschmissen danach. Also weil du <lacht> hast ja wirklich von Erdbeerleim, der ja, also ich meine, du möchtest in der Höhe. ne? Der ist ja meistens an der Tischhöhe. Und womit kommst du da ran? So ein bisschen mit dem Lendenbereich oder so unter Bauchnabel. Und wenn da so rot ist, ist es <lacht> schon unangenehm. Also ist schon nicht schön. wollte Wollt
0: <lacht> ihr
1: kurz also Nee, ich kann es ertragen, weil ich bin schon Oh, jetzt muss ich wieder hier wechseln von der Pride äh, zum Ja, ich muss noch, noch eine Stunde, das kriege ich auch danach noch hin. Musst du noch eine Was Stunde stehen heute? heute? Ich muss definitiv noch eine Stunde stehen, sagt mir meine Uhr. Hm.
3: Naja, die Uhr beurteilt ja nur, ob du quasi einmal in der Stunde eine Minute lang oder so stehst. Gelaufen Ich die ganze bist. Stunde stehen.
1: Und, und gelaufen ah, bist. Okay, okay. Es ist äh, nur zu stehen machen, ist eher relativ Wurst. Ja.
0: Aber kann man das ausgleichen, quasi, wenn man mal drei Stunden gesessen hat, dass man dann in eine, also eine gewisse Zeit in der nächsten Stunde.
1: Ich glaube, du kannst festlegen, oder es ist festgelegt, dass du am Tag zwölf Stunden sollst. Ja. Und ob du jetzt, ich sag mal, vom ins Bett gehen bis nachts um drei noch wach war, äh, gelaufen bist oder ob du danach, das ist dann egal.
0: Aber du verpasst jetzt nicht, dass du deinen Kreis nicht voll bekommst, weil du es jetzt mal eine Stunde zwischendrin nicht geschafft hast, aufzustehen? Genau.
1: Es muss nicht hintereinander weg zwölf Stunden, sondern es müssen an in 24 Stunden zwölf davon. Hm.
0: Könnt ihr euch gegenseitig verfolgen mit euren Kreisaktivitäten?
1: Theoretisch, ja. Ja? Aber wir tun es nicht. Wir tun es nicht. Okay. Solche ich wusste bis vor kurzem auch nicht, dass diese Aktivitäten-App auf, auf dem iPhone in Kombination nur mit dieser Uhr da ist. Ich dachte, die wäre da immer. Diese mit den Kreisen. Ach so, ja, nee. Aber es ist ja logisch, sie nimmt ja Bezug auf, ja. Ich sehe Tilos Aktivität.
3: Mhm. Ich möchte auch Tilos Aktivität sehen. <lacht> aber er hat sich ein gering, geringeres äh, Tagesziel für die ähm, Kalorienverbrennung gesetzt als ich. Deswegen machen die Kreise dann auch nicht mehr so viel
1: Sinn. Mhm. Ne, aber es ist schöner als zum Beispiel, ich hatte das mal dass in so einem Wettbewerb ähm, beide das Gleiche machen mussten und die eine Person kam einfach gerade aus verschiedenen Gründen nicht dazu. Ich, ich meine, da gibt es ja etwa faul. Nee, 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 nee. Also es waren schon auch, also ne, ich meine, wenn ich natürlich irgendwie mit dem Rad fahre. Mittlerweile zählt Radfahren nicht mehr als Schritte, ist mir aufgefallen. Das, <lacht> das war mal eine Zeit so. Aber Ne, ich fahr zur Arbeit, lauf da rum, wenn jetzt eine Person gerade Urlaub hat und viel zu Hause ist oder ein Bein gebrochen oder so, dann, dann ist das ja ein fieser Vergleich. Ja. Dann ist es ja eigentlich cooler, dass die andere Person sich ihren anderen Rahmen stecken könnte und dann ist es halt einfach nur der Wettbewerb, wer schafft sein Ziel, weil dann ist es ja mein Problem, wenn ich meinen so hoch ja. So, das fände ich schon ein bisschen entspannter als diese alle müssen 10.000 Schritte und schafft aber nicht jeder. Ja, ich finde es generell ein bisschen
3: anstrengend irgendwie, dass die Uhr dann sagt, ich finde es ganz gut, dass sie irgendwie sagt, hier okay, du hast jetzt so und so viel trainiert, ich weiß nicht, woran sie das misst. Manchmal trainierst du ja auch einfach nur beim ja, Sitzen. Ist ja, mir schon auf Irgendwie Fallen. trainiert sie manchmal einfach. Aber wenn ich jetzt irgendwie ähm, bis zwölf zu Hause unterwegs bin und dann erst irgendwie losgehe und dann aber die Uhr nicht ummache, ist mir das eigentlich auch egal, ob dann am Ende meine Kreise voll werden oder nicht. Mir auch, weil dann zählt
1: mein iPhone. <lacht> Echt, das iPhone zählt die mit? Neulich, neulich gab so es ein, so einen Tag, wo ich ähm, die Uhr abgemacht habe. Da habe ich einen Schreck gekriegt. Da bin ich mit Maya zum, zum die AfD wegbassen mhm. Und Maya kam so früh, dass ich nicht nochmal unter die Dusche konnte. Dann ich so, muss jetzt hier sitzen und ich geh jetzt mal duschen. Und dann habe ich die Uhr abgemacht, obwohl sie wasserdicht ist, aber beim Duschen fing es dann auch ein bisschen albern. So, <lacht> weil sie ist kein Seifenspender. keine Seifenspender-App. Und dann habe ich sie zu Hause vergessen und habe es erst auf der Demo gemerkt und dachte, oh, ich habe meine Uhr hier irgendwo verloren und bin allen Ernstes mit ihr noch mal ein bisschen zurückgelaufen, um zu gucken. Und dann habe ich gesagt, nee, die halt mit Sicherheit einfach abgemacht und vergessen, daran zu machen. Und da sind wir einfach viel gelaufen. Und da war klar, dass die Schritte bei das iPhone gezählt wurden. Kannst du die Uhr orten? Interessanterweise nicht. Das hat mich total verwundert, weil sie war ja im WLAN und zu Hause und auf der Ladestation. Aber die äh, Uhr hat doch auch GPS. Du kannst doch jetzt ohne, ohne dein Telefon schaden gehen, den, oder? Ja, ich glaube, weil die Sperre drin ist. Ah, okay. Die sagt halt, erst wenn die Sperre raus ist, orte ich deine Uhr wieder. Wir können es nachher mal testen. Mach, mach mal. Ja. Hm. Ähm,
0: in Sachen Vergleichbarkeit von so Messwerten. Ja. Hast du äh, irgendwie kürzlich mal äh, auf, weil wir ja so Wagenfreunde sind, meinen Wert durchgeguckt? Ein bisschen ich länger? Nee, ich kann dir genau erklären, was passiert ist. Weil ich hatte das Gefühl, meine Güte, um die Uhrzeit, ich glaube, da habe ich schon geschlafen. Wie habe ich mich da gewogen? Und weil ich, also ich hatte einen Messwert da drin und ich glaube, da hast du mein Profil ausgewählt, dich auf deine Waage gestellt und mir einen deiner Werte reingeschummelt. Ich
1: musste mein Handy komplett neu starten mhm. und habe aus irgendeinem Grund bin ich dann irgendwie um eine ganz komische Uhrzeit auf die auf die Waage mhm. und aus, ich weiß nicht, was passiert ist, aber auf einmal haben wir gesehen, dass es bei dir äh, d drauf ist und ich habe es dann aber versucht zu löschen hm. hat nicht geklappt offensichtlich nee. oder hm. ja das tut mir leid äh, seitdem überprüfe ich meine Werte genau <lacht> ja ich war dachte mir so, wie? nee 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 Moment das ist total nee, also, bescheuert. Nee, also ich habe äh, ja, also
0: ich habe bestimmt zwei oder drei Bier getrunken aber also so so aber so fett bin ich <lacht> so, außen, so außen vor war ich nicht dass ich mich <lacht> da noch auf die Waage gestellt habe ja sage nichts über die Einheit die da drauf stand
2: Nee, ähm, es war... Aber zum Glück hast du ein iPhone 6, ne? Weil die Zahl länger ist und man kann die zur Seite drehen das ist größeres Display ja, gut, mal weiter.
1: <lacht> Was? Ich doch auch. Egal. Egal. Ja, ja, das kann ich nicht dreistellig anzeigen, das Aber das finde ich wirklich doof von der App, dass sie nicht versteht, wenn ich da auf diese Waage gehe, dann hm. ist erstmal, bin ich die Priorität, sondern sobald ich nur bei dir gucke und mich auf die Waage stelle... Hm war ehrlich, man kann es dann ja langweilig, wenn man auf dieser Waage steht, dann guckt man so durch. Aber hat
0: natürlich den Vorteil, dass wenn du, du kannst jetzt bei mir jederzeit auf die Waage steigen und äh, dort deinen
1: Wert updaten. Oder halt in einem äh, Mehrpersonenhaushalt. Die, die ich sage jetzt mit Absicht Fitbit Waage, hm? hat verstanden, dass die andere Person drauf ist. Also ich sage mal, einer einerseits natürlich, wenn die Person fünf Kilo weniger wiegt als ich, hm. dann wird sie davon ausgehen, dass ich nicht fünf Kilo verloren habe seit gestern. Also hm. und dann war klar, das bist du. Also quasi die Gesamtwerte, die die alte Waage immer wieder assoziiert, assoziiert hat mit mir, hat sie dann halt auch mit den anderen Personen, die ich ja anmelden musste, quasi hm. assoziiert. Das war ganz cool. Aber in dem Fall sind wirklich komische Wissen bei mir. Aber oh, ich weiß doch gar nicht, warum mir das aufgefallen ist. Aber irgendwann hat er gemerkt so, warte mal, der, der Wert haut doch, also der, ist, der wird ja nicht angezeigt oder irgendwie so. Hm. Naja. Schreib einfach beim nächsten Mal kurz. Das
0: beruhigt mich in dem Moment. Es ist immer
1: mal wieder schön von dir zu hören. Aber ich finde schön, dass ich da kurz mal deine ganze Körperaktivität hochgejagt habe. Warte, oh, so ich habe die Kalorien nicht verbrannt, aber durch das Erschrecken allein. Ja. Und dein, wir haben kein Problem. Nee. Ich ähm, war schon am See in, in den letzten Wochen. Wart ihr schon am See? Kannst du mal raten. Ja. Armin, an welchem warst du
2: denn? Natürlich nicht.
1: Was gilt äh, als am See? Für
0: mich würde der Weißen See gel gelten. Ja. Und äh, am See aber in einer äh, Anbadeaktivität oder reicht es am See gewesen zu sein? Ich war nämlich… Erstmal würde mir reichen am See gewesen zu sein. Ich, war, ich, war ich habe ja das letzte
3: Mal schon erzählt, dass ich am Weißen See… Ja. War ich war nämlich
0: stimmt. davon so angetan, dass ich mir dachte, ich war lange nicht mehr bei diesem mies van der Rohe haus am Obersee. Ah, Okay so dass wir dann am äh, Obersee waren, am Oranke-See vorbei und um den Weißen See rum, um einfach noch mal äh, Hannes Erlebniswelt nachzustellen. <lacht> und haben Leute gegrillt? Äh, puh. Am Weißen See meinst du? Hm? Nee, ich glaube nicht. Wann wart ihr denn da? Na so zwei, drei Wochen nach deiner Geschichte.
3: Nee, ich meine jetzt
0: urzeitlich. Äh, das war ein Samstag Nachmittag, früher Nachmittag. Hm, komisch,
3: ist ja eigentlich prädestiniert zum Grillen.
0: Ja. Kann sein, dass die da gegrillt haben in dem Bereich von der Plansche?
3: Also als ich da war, haben sie tatsächlich ähm, zur Straße hin, da sind ja größere Wiesen und ja. da wurde äh, einiges gegrillt.
0: Ja, ja, vielleicht habe ich einfach auch nicht richtig gut aufgepasst, aber ich, es, wäre, es ist nicht so, dass ich dachte, ach guck mal, hier wird gegrillt und es riecht so schön nach
1: Schweinebauch. <lacht> und ich habe gerade Barbecues dabei. Ja.
3: <lacht> aber ihr habt mir auch nicht das, das Ruderboot-Erlebnis mitgenommen.
1: Nee. nee, du auch nicht, ne? Nee, nee. Ja. nee ich, äh, hab Für die auch Schlappen 6,50 Euro
0: die Stunde, will <lacht> ich mal kurz betonen. Echt. Ich wollte nochmal noch mal, äh, den den äh, Preis angucken vom Kännchen, aber mhm. irgendwie war da keine Karte, die äh, zum Weg hinhing und ich dachte mir, jetzt bis auf die Terrasse latsch ich da jetzt nicht, um irgendwo <lacht> mal <lacht> zu gucken, was das kostet.
2: Um einmal laut zu sagen, sind sie verrückt? Das gibt's doch gar nicht.
3: Meine Mutter hat mir komischerweise so ein... Ähm Notizbuch mit alten Berlin-Fotos oder so geschenkt. Mhm. Da war eins dabei vom Milchhäuschen am Weißen See, äh, wo die gesamte Terrasse vollgepackt war mit Leuten und aus der Tür raus eine Schlange bis ums Haus ging von Leuten, die da gerne... Da gab es Halbgefrorenes
2: wahrscheinlich. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> ist das ein Begriff? Ja, Halbgefrorenes ist das, was sagt man heutzutage, fusspückle mit den Waffeln oben und unten, das hat man früher irgendwie Halbgefrorenes. Noch nie gehört. Nee, Erste Mal. Du musst, du musst anfangen, ja. schon wieder so ein Moment. Das klingt, klingt ja auch wie so ein Angeschobenes oder so. Was ist
0: ein Angeschobenes?
3: Oder ein, oder ein Abgeriebener. Was ist denn ein Abgeriebener? Ein Abgeriebener ist ein Reibekuchen. Ja. Und ein Angeschobenes was? ist so ein Brotteig, den man halt mit Hefe oder so, wie ich ja. nicht, irgendwie anschiebt. Was? was ist die Geste des Anschiebens? Ich weiß nicht. In den Ofen reinschieben. Meine Oma hat immer nur gesagt, da brauchen wir noch, holen wir noch ein Angeschobenes. Hä? Krass, das ist auch so
2: ein Begriff, den ich von meiner Oma kenne. <lacht> <lacht> und dann so habt paar ihr mal abgerieben. Ne? <lacht>
0: und da habt ihr euch doch mal schön am Tele-Speich getroffen. Klingt kling spaziergang klein, zum dicken Hermann. <lacht> 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 noch nie, habe wirklich noch
1: nie gehört. Ich musste gerade wieder so lachen. Ich habe in eine alte Folge reingehört und da kam das 16er blech <lacht> Und das war, das ich also, war nie bei offensichtlich dieser <lacht> Folge. Das war sehr lustig. Ich habe gerade eine größere Abenteuerreise nämlich am Sonntag hinter mir. Und zwar hat äh, Quarantin mit Freundin und einem befreundeten Pärchen, die zwei Kinder haben, eine Fahrradtour ähm, vorgeschlagen. Und da sind wir mit, mit der Bahn erstmal nach Bernau und sind von da aus zum Heißt der Lietzen, Nee, der heißt nicht Lietzensee. Liebnitzsee Liednitz? heißt der Liebnitzsee fahren. Und es war ziemlich cool. Dann haben wir da irgendwie Pommes gegessen und sind dann einmal drumherum gefahren. Und dann waren wir auch im See und äh, hatten wirklich einen netten Tag. Morgens hatte ich ein bisschen die Sorge, dass, ähm, weil als ich zur Bahn laufen wollte, regnet es noch. Und ich habe dann nochmal in die Gruppe gefragt, ob das wirklich eine gute Idee ist, dass wir das machen. Und die meinten alle, das wird noch. Und es wurde in der Tat ein richtig schönes Wetter zum dann auf Baden gehen. Und dann ähm, hat sich die Gruppe getrennt. Das Pärchen mit den Kindern und ich, wir sind durch den Wald wieder zurück zum, zum Bahnhof. Quarantin ist noch zu einem anderen Pärchen gefahren, die auch gerade am liebsten ankamen. Und bei denen, äh, die, die hatten ein Kind dabei. Warum das wichtig ist, kommt später, weil die hatten jeweils diese typischen Buggys, die man ans, ans Fahrrad ketten kann, wo dann zwei Kinder drin sitzen können. Und wir sind dann halt über Stock und Stein durch den Wald, dem, der Route gefolgt und haben festgestellt, wir sind einfach mal zwei Stunden da gefahren und hatten irgendwann Sorge, wann geht eigentlich die Sonne unter, weil wir wirklich mitten im Wald waren. Es waren nur Waldrouten. Die offiziellen Wege waren dann zwischendurch irgendwie mal mit irgendwelchen riesigen Sandhaufen versperrt oder durch Bäume, die umgeknickt waren. Und wir hatten immer ein Problem mit diesem Buggy halt wieder zurückzukommen. Und irgendwann, als wir wieder auf befestigten Straßen
2: Sorry, ankamen. Hey, wie letztes Mal. Hat man es in der Aufnahme gehört? Ich glaube, ja. Okay. Aber es erschreckt sich so viel schöner, wenn man live dabei
1: ist. <lacht> naja, wir kamen auf befestigte Straßen und ich dachte mir, ich guck mal nach, wann eigentlich der Zug wieder zurückfährt und wie viele noch Kurze kommen. Kurze Zwischenfrage, Gerne. habt ihr Tiere im Wald gesehen? Leider nicht. Oh. Ich hatte zwischendurch mal so ein, zwei Zeichen, dass Wildschweine hier sein könnten. Mhm. Da dachte ich mir schon so, schneller radeln, schneller radeln. <lacht> naja, dann hatte ich nur auf mein Handy geguckt und hatte gesagt, hm. Also wir hätten jetzt noch eine Viertelstunde, die brauchen wir laut Google Maps auch, aber wir müssen ja dann auch erstmal den Wagen abmachen, einen Fahrstuhl und so weiter. Und dann haben wir es so geschafft, dass sie gesagt haben, ey, wir haben jetzt hier noch 300 Meter, lass uns mal radeln, der Zug hat eine Viertelstunde Verspätung, die brauchen wir jetzt, um da hochzukommen. Und dann sind wir wie die Bescheuerten dahin, sind in, in den Fahrstuhl, wir haben die Räder halb hochgetragen, sind auf dem Bahnsteig. Ob sie dann
2: festgestellt haben, dass die Kinder rausgefallen sind auf dem Weg? Ich bin nicht gespannt, worauf geht. <lacht> Ähm, oh. <lacht> nee, nur, haben wir nicht nur eins. Das Unwichtige.
1: Ähm, und dann haben wir. Da hat, Machen oh. neu <lacht> Ihr wisst ja offensichtlich, wie geht. <lacht>
0: ähm. How to be hetero. <lacht>
1: <lacht> und dann standen wir auf dem Bahnsteig und die eine sagte noch so, mein Gott, Philipp, so ein Glück, dass du nachgeguckt hast. Dann haben wir unsere Tickets auf der App geladen und alles schon. Und dann kommt dieser Zug an. Dann gibt es eine Durchsage, Fahrräder mit den ersten Wagen. Und dann gucken wir, wie eine Menschenmasse <lacht> rennt, als würden die Lebensmittel ausgehen in den Supermärkten. Wir, also die Bescheuerten, lang gerannt mit unseren Fahrrädern, um festzustellen, der Zug kam schon so voll an. Es war der letzte Zug. Wir hatten keine Chance mehr, da wegzukommen. Es gab also quasi Ersatzverkehr der S-Bahn zwischen Buch und Pankow. Also auch jetzt nicht irgendwie nur eine Station, sondern vier Stationen. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Gehen die Treppe runter, als uns die zweite Reisegruppe entgegenkommt und sagt aber seid ihr nicht vor zweieinhalb Stunden schon los? Wieso seid ihr noch da? Also du quarantiniert wie auch immer. Wir haben den Zug verpasst. War also klar, wir kommen in den Zug nicht mehr rein, alle durch. Und dann dann wurde es noch weiter lustig, weil dann haben wir beschlossen, okay, wir machen jetzt Folgendes: Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie der Ersatzverkehr hier gerade läuft. Wir fahren jetzt einfach mal bis Buch und gucken, was wir dann machen. Weil wenn es nur bis Karo ist, wir, wir haben nirgends eine Info gefunden, wenn es nur bis Karo ist, das ist eine Station, dann gehen wir wieder in die Bahn, das wird schon irgendwie, die Kinder wurden müde, die Leute waren tot, weil wir auch schon zwei Stunden uns tot gemacht haben im Wald, also es war völlig so, wir waren so an, die ganze Badeentspannung, die, <lacht> war, die war aufgefressen und dann sind wir bis Buch gefahren. Was eine Aktion ist, wenn du, jetzt muss ich mal durch den zwei, vier, sechs, sieben Räder hast, zwei Buggies, Kinder dabei, dann komm mal in ein Abteil mit äh, von der S-Bahn an einem Sonntagabend. Das war halt also wirklich, so also wir sind da irgendwie rein, dann kam der, der Fahrer und meinte, also das Rad da drüben ist ungünstig. Ich meine, ich werde bewegen zwischendurch versprochen, aber ich kann gerade nirgendwo anders hin. Dann sind wir nach Buch gefahren und dann war irgendwie klar, wir müssen jetzt nach Hause kommen und haben dann erfahren, okay, bis Panko ist Ersatzverkehr. Ich weiß nicht, ob ihr vor Augen habt, wie weit es ist, aber es ist halt, es ist zwei mussten nach Neukölln, drei mussten nach ähm, Schönha zu Schönhauser Allee und zwei mussten Richtung Friedrichshain. Und dann war die Frage, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, pass auf, bis Blankenburg kommen wir, ab da kenne ich die Schleichwege, weil meine Eltern ja da in der Ecke wohnen da fahren wir dann bis zur Schönhauser Allee, dann können die nach Neukölln quasi die Ringbahn nehmen, das ist am einfachsten und äh, die anderen beiden fahren dann halt nach Friedrichshain weiter. so Oder nehmen auch die Bahn, müssen wir mal gucken. Aber das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, es gibt keinen Sinn, nach Pankow jetzt zu fahren. Und dann meinte die eine Mutter so, ist ihr völlig Latte, sie redet jetzt mit den Busfahrern, wir nehmen die Fahrräder mit. Und dann denke ich schon so, mhm, mm klingt ja eine richtig gute Idee, dass die Fahrräder <lacht> in diese Busse zu packen. Diese
2: sieben Fahrräder und dieser Buggy sind.
1: Dem Freund war das mittlerweile schon so unangenehm, dass er gesagt hat, wir fahren jetzt, du bist so schön aus der Allee mit dem Rad, wir schaffen das. Wir brauchen 40 Minuten. Werden wir haben mal losgefahren von 20 Minuten, dann waren wir schon halbe Strecke da. Und jedenfalls haben wir dann, also die, die ersten vier, also quasi zwei Eltern und Kinder mit Buggy, die haben wir da einfach zusammen reingeschoben. Das ging dann irgendwie, natürlich viel Spaß bei den Zwischenstationen aber und beim Rauskommen. Aber das war dann das war gelöst. Und dann wollten wir das andere Pärchen mit dem einen Kind da noch reinkriegen und was passiert ist ist <lacht> ist mit dem Fahrrad rein in den Bus. Die rannten mit dem Buggy schnell zum Bus. Ich wollte gerade das andere Rad greifen, um es reinzutragen, dann bricht den vorne das Rad ab an dem äh, an dem Buggy und in dem Moment geht die Tür vor mir zu und selbst ich kam nicht mehr rein. Ich dachte so, Qu Quarantin, Quarantin, die stand mit einem völlig fremden Fahrrad <lacht> vor einem Expressbus, der nicht an den Zwischenstationen hält, sondern durch den <lacht> Panko. Darüber hätte ich das Fahrrad hingeschmissen, wollte losrennen. Ihre Freundin war aber mittlerweile wie eine Bescheuerte schon vorne beim Fahrrad und klopfte gegen die Scheibe und brüllte, mach die Scheißtür tür auf. Drin, so erzählte Quarantin später, brüllten schon andere Fahrgäste, ob, ob der Fahrer bescheuert ist, weil offensichtlich ist da ja eine Gruppe, die ein Problem hat und zusammen weiterfahren möchte. Daraufhin prügelte sich die Freundin von Quarantin halb mit dem Busfahrer. Quarantin trug das Fahrrad einmal durch den ganzen Bus, um vorne bei der Fahrertür rauszusteigen, wo, wenn ihr das nicht, vielleicht nicht vor Augen habt, ja so eine Stange nochmal ist, wo sie dann dreimal noch hängen er ist. War wirklich ein Highlight. Ein Highlight. <lacht> Und dann kam der nächste Bus und dann konnten wir die da irgendwie mit einem sehr entspannten Busfahrer reinfahren, äh, reinsetzen und die sind dann losgefahren. Und dann sind wir drei haben einfach beschlossen, wir fahren jetzt einfach mit dem Rad so <lacht> über meine Schleichwege, sind dann haben uns dann irgendwie Krellstraße getrennt. Ich bin zu mir nach Hause, die sind nach Friedrichshain. Und ich schrieb, also als ich ankam, schrieb ich, wollte ich gerade in die Gruppe schreiben, wir ich bin dann jetzt angekommen. Wie ist denn bei den anderen? Das schrieb dann äh, in dem Moment, bevor ich es abschicken konnte, diese allererste Familie, die wir in den Bus gesetzt haben, wir sind jetzt angekommen. Ich hoffe, ihr seid noch äh, gut nach Hause gekommen. So, Also wirklich, wir sind alle, ich glaube, wir sind um 17 Uhr losgefahren nach Bernau. Wir haben den Zug um 20 Uhr genommen und es war mittlerweile 21.45 Uhr, als ich zu Hause ankam. Es war ein Höllentriff. war wirklich nicht schön. Vor allem, mit, die Kinder waren sehr entspannt. Da bin ich wirklich glücklich, dass die scheinbar sehr... Sehr gut bei sich dann. Aber das Baden war jetzt schön. Lohnt sich immer wieder. Ach ja, von
3: mir aus Flüge.
1: Habt ihr Lust, mir zum Liebnissee am Wochenende zu sein? Auf, ja, auf keinen Fall. Fall. Also, wird auch schwierig zeitlich jetzt. Ja, ich okay. Oh, leider gar keine Lust ja, da Klingt
3: Klang auch ein bisschen eher so, als würdest du vor der Ostfront fliegen. Oder so. <lacht> Die haben mich eingezogen.
1: <lacht>
2: Aber wie gesagt, bei anstrengenden Geschichten sind, äh, wir haben eine neue äh, Rubrik und zwar Hannes transportiert. <lacht> ja, wo ist der Jingle? Wir so können, oft kommt das jetzt auch nicht aber vor. Aber es wird auch öfter vorkommen in deinem Leben. Aber können wir können wir den Jingle einspielen, weil ich mal pullern muss und dann kann Hannes erzählen. Ja, okay, dann denk, denkst du dir, du pullerst einen Jingle aus und wir dann haben noch. Achso, dann nehmen wir den. <lacht> gleich. Philipp uriniert. <lacht> das vor. <lacht> <lacht>
0: Sollen wir es andere auch noch einmal? Habt ihr gar
3: keinen Jingle? Na egal, war auch gar nicht so spannend. Ja. Warte kurz, wurde größer.
0: Hannes, transportiert. Heute, Couch. Jetzt hast du noch weniger Lust als vorher. Ja, nehmen wir das, war, das war, raus, das ist kein Problem. Das war
3: gefühlt die größte Couch, die ich mir vorstellen kann. Und das Problem ist ja, man transportiert ja schon für sich selber ungern, aber für andere noch viel ungerner. Also ein Kumpel hat mich gefragt, hättest du am Montag mal ein Stündchen Zeit für mich, muss zwei Sofas zum Recyclinghof fahren.
1: Und du hattest gerade keine Wurzelbehandlung, die anschaut, <lacht> oder?
3: Klingt ja erstmal gar nicht so schlimm. Okay. So, man stellt sich so zwei Zweisitzer vor, die man einfach mal so, okay, wir sind zwei Leute, da in dem Haus gibt es einen Fahrstuhl, rein das Ding, unten wieder raus, in die schon vorher gemietete und in Position gebrachte Robbe, <lacht> Und zum Recyclinghof, das dauert ja höchstens eine halbe Stunde.
2: Das Geile ist, dass man einfach weiß, wie du das jetzt einfach alles nicht eintreffen würdest. <lacht> nichts davon. Also, Spoiler!
3: Also in dem Haus gab es einen Fahrstuhl. <lacht> <lacht> aber die Couch hat da nicht reingepasst. <lacht> <lacht> es gab natürlich auch nicht den Schlüssel wo hinten zum Fahrstuhl, zum Aufschließen, zum Möbel transportieren, wo man die Klappe aufmacht. Aber auch dann hätte die Couch nicht reingepasst. <lacht> weil die Couch, ich weiß nicht, wie die Couch in dieses Haus reingekommen ist, <lacht> aber die Couch war einfach mal... Die war, also das Haus war, ist so ein, so ein Plattenbau. Ein Plattenbau mit Fahrstuhl, mhm. pf, zehn Stockwerke oder so und im fünften waren wir. Die Couch <lacht> war, also die hatte ein festes, äh, festes Gestell, man konnte nichts an der Couch abnehmen oder auseinanderbauen. Die Lehnen, äh, Rückenlehne und Armlehnen waren dick gepolstert mit Lederüberzug oder Kunstlederüberzug, der dann aus, über das Gestell nochmal in alle Richtungen zehn Zentimeter herausragte. Das heißt, das Gestell hätte quasi fast in den Fahrstuhl von der Breite reingepasst, aber nicht mit den Polstern. Außerdem aber auch nicht wegen der Länge, weil man konnte die Couch gar nicht so hoch kannten, dass sie in dem Flur überhaupt aufrecht stehen konnte. Und schon gar nicht in die Fahrstuhltür, die so ungefähr, naja, wahrscheinlich ziemlich genau zwei Meter ist, aber die Couch irgendwie 2,40. Es war also Unmöglich. Und ich weiß nicht, weiß
1: wirklich, kann mir nicht vorstellen, wie diese Couch überhaupt da hingekommen ist. Ich habe zwei Thesen. Ja. Entweder du sagst, das ist ein Neubau, Haus wurde um die Couch gebaut, Das ja. ist die einzige Möglichkeit. <lacht> naja, oder die haben halt einfach die, die Bepolsterung in der Wohnung vorgenommen. Nee, ich glaube,
3: das wurde tatsächlich so angewendet. Ich kann mir noch vorstellen, Kran nur über den Balkon, aber Dann wurde wahrscheinlich das Haus um die Couch gebaut. Ja. Relativ sicher.
0: Man kann in einem Fahrstuhl mit einem Schlüssel
3: irgendwas aufmachen, damit der Fahrstuhl größer wird? Das ist mir auch neu gewesen. Es gibt manche Fahrstühle. Es gibt so in so Neubauten immer zwei Fahrstühle. Einer hat meistens hinten so eine Tür, die man aufmachen kann. Die kommt der Hausmeister oder gibt der Hausmeister einen Schlüssel. Dann klappt man die auf und dann kann man, wenn man einzieht oder auszieht, die vergrößern.
1: Wah? Aber warum ist der? Ich meine, der, muss, der Bereich fährt doch dann auch immer mit. Der Bereich fährt immer mit. Ich weiß nicht, wieso das abgeschlossen ist. Das wäre komisch. Ja, die andere Frage wäre für mich, warum der nicht einfach die ganze Zeit auf großer Größe fährt. Ja, das meinte
0: ich. Ja. Ja. Das ich ist bin exakt die gleiche Frage. Also das
1: kam mit letztlich bei, der Bereich fährt ja. immer mit. Ne,
3: ja. ja. kenne ich aber aus vielen mhm. Fahrstühlen in Neubauten. Ich kann mir höchstens vorstellen,
1: dass die vielleicht in, in ein Dachgeschoss fahren und da der Bereich nicht mitfahren könnte. Dass du also in einem eingeschränkten Bereich ich sag mal ab Stockwerk 6, aber ab 7 nicht mehr, weil da irgendwas anders gebaut ja, aber dann ist. dann kannst oder? du ja den anderen
0: Part auch direkt unten stehen lassen. Und nur, wenn du die Tür aufgeschlossen hast, hakst du das mit ein, damit der Bereich breiter
1: wird. Genau, aber das ist vielleicht die Erklärung, warum der Fahrstuhl nicht per se größer ist. Aber
0: da würde der Fahrstuhl ja, also das ist, den Fahrstuhl, das ist die normale Fläche, das ist die angehangene Fläche, der Fahrstuhl fährt bis zu deinem sechsten Stock hoch. Und was passiert dann? Dann bleibt dieser Part hier hängen an irgendeiner oberen Decke und der andere fährt weiter hoch?
1: Aber genau das wäre meine Erklärung. Du, du sagst ja genau das Gleiche wie ich gerade. Ich wollte sagen, das wird die Erklärung sein für diese diese Tür, weil wir uns ja gerade fragen, warum ist er nicht von da von rein so groß? Hm. Vielleicht gibt es ja einfach einen Bereich und ich habe jetzt als Beispiel gewählt Dachgeschoss oder siebter Stock, mhm. weswegen man das braucht. Aber trotz allem müsste ja der der Part nicht
0: mitfahren.
2: Auch wenn er nur bis zum sechs. Ich würde mir gerade so sehr wünschen, dass ich die Antwort wüsste und euch jetzt einfach nur diskutieren hast. Also, also ihr seid beide doof. Ja, aber aber das
1: ich, ach so, aber da ist wirklich. also Der Boden ist auch länger, der hängt nicht frei. Ja. Ich ja, dachte, ja, da geht einfach eine ein Tür Fahrstuhl. auf und der hängt unten frei und dann ist halt so. Die Man kann so auch der auf und der ist größer. Das ist ja wirklich bescheuert. Also, <lacht> wenn da der Boden da frei hängen würde, würdest du ja, wenn die Tür auf ist, hinten runterfallen beim Fahren. Ja, <lacht> nicht per se. Du kannst ja auch einfach gucken, dass ein Großteil des Sofas. Das Großteilsgewichts <lacht> im Fahrstuhl.
0: Ich glaube, wir haben beide Probleme mit unserer Fantasie. <lacht> okay, Aber, Hannes, wie ging denn die Geschichte, Geschichte weiter? Ja. <lacht> gute Überleitung,
2: Nach dieser kurzen Werbepause für Sch 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 Schindler, <lacht> Haus, Hahn und
3: Otis. Äh Was? An, an dem Punkt habe ich mir auf jeden Fall schon gedacht, dass das nichts wird. Und dann habe ich gesagt: Okay, wir müssen das jetzt irgendwie machen. Tragen wir das Ding halt durchs Treppenhaus. Ein sehr enges Treppenhaus. <lacht> Das Treppenhaus müsst ihr euch so vorstellen, dass man erstmal durch eine große Metalltür geht und dann ist man quasi wie in einem Flur, relativ enger Flur und die Treppen gehen ähm, einfach nur parallel zueinander und sind nicht wesentlich breiter als der Fahrstuhl gewesen. Das heißt, die Deckenhöhen waren auch nicht so hoch, das Gefälle der Treppe nicht besonders. Das heißt, wir hatten den Plan, die Couch zu nehmen, hm. über dem Geländer der Treppe zu heben Ach, dazu und dann auch gleich ja. in, um, um die Ecke rum, wo auch nicht sehr viel Platz war. Und die Couch quasi dann so Stück für Stück, Etage für Etage runterzutragen. Und da hängt sie jetzt noch. Und da hingen sie eine ganze Weile ja, im, im, in der ersten Etage, wo wir es versucht haben. Haben gemerkt, das passt passt auf gar keinen Fall dadurch. Sind also mit der Couch wieder zurück in den relativ kleinen Vorraum, äh, vorderen Bereich des Treppenhauses, wo nicht die Treppen sind. Und haben angefangen zu gucken, was man denn an der Couch jetzt tatsächlich abnehmen könnte.
0: Ja. Machen wir noch Bekanntschaft mit einer Handkreissäge oder einer Flex?
3: Ich hätte es mir gewünscht. Okay. Ich hätte es mir sehr gewünscht.
0: Was? das war ein Buttermesser?
3: Die Ansage von äh, von dem Menschen, mit dem ich das ja gemacht habe, war, ich hätte einen Fuchsschwanz. Mhm. Haben wir da nicht Aber äh, keine Säge. <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> ich kann mir vorstellen, wie eine Antenne seines Autos ein Fußschmerz hat, das würde irgendwie passen.
4: <lacht> oh. ja, nee. Also er meinte
2: Säge.
3: Ja,
0: okay.
3: ja. Ja, das Erste, was ich dann versucht habe, war die ähm, Füße der Couch abzuschrauben. Ich hm. ähm, habe eine von den drei Schrauben pro Fuß rausbekommen, die waren ungefähr 20 Zentimeter lang. <lacht> Aber es war so anstrengend, dass ich gedacht habe, ich kann keine weitere dieser Schrauben rausdrehen. Das ist unmöglich. Weil kein Akkuschrauber, sondern handgedreht. Geht ja auch nicht mit dem Akkuschrauber, weil die so tief versenkt wird durch den ganzen Fuß. In das quasi Ach gestellt. So. Da kommst du ah, ja gar nicht rein. Ja, ja. Deswegen handgedreht. Ja. Also eine Schraube war raus. <lacht> ähm, nichts weiter. Dann Zwei Stunden waren um. <lacht> Gefühl zweieinhalb, zweieinhalb. Aber es ging dann so weiter, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen jetzt irgendwie diese Polster von der Couch runterbekommen, um die irgendwie durchs Treppenhaus runterzubekommen, weil die musste ja weg, die musste ja <lacht> einfach weg. Ich war da schon, kurz vor dem Verzweifeln.
2: Aus dem Fenster werfen war wirklich keine Option, weil da
0: die nee, Leute langkommen oder so. Nee, okay. fünfter Stock, es geht nicht. Habt ihr die Couch dann ein stückweise aufgegessen?
3: <lacht> ja, und dann sind wir runtergelaufen ja. und haben er wartet bis in sie wieder rein. Die, in die <lacht> wieder <irgendwie noch> hoch.
1: <lacht> Ach schade, ich dachte jetzt wirklich, dass die Lösung war, dass ihr es am Ende aus dem Fenster geschmissen
3: habt. Wir, haben sie, so Scheiße, wir ja. haben sie nicht aus dem Fenster geschmissen. Die Fenster wir haben sie nicht aus dem Fenster geschmissen. ich sitze übrigens auch bei der
2: ersten Couch, ne? <lacht> okay, erzähl mal was. Nee, das
0: Treppenhaus hat das Lilo Linoleum Handläufe. Ja, natürlich hat das Linoleum <lacht> oh, das Handläufe. Ah, das ist toll. Oh, ich bin so gerne
2: dabei. <lacht> mm. Rund oder eckig, die Streben? rund.
3: Runde Streben, Linoleum, Handläufe, sehr, sehr schmal und dieses ähm, dieses gepresste äh, marmor ja, ja. <lacht> Als wenn ich dabei gewesen wäre. Kann es riechen. Also es ging dann los, ähm, es war tatsächlich nicht vorgesehen, diese Couch auseinanderzunehmen. Das heißt, es ging los mit äh, einer mittelgroßen Schere und einem Teppich-Cutter. Oh hm? <lacht> den, den Kunstlederbezug der Couch. Also, äh, die, die ähm, Rückenpolster gingen noch relativ einfach aus. Da, also Entschuldige,
1: ganz kurz, ich stelle mir gerade vor, jemand hätte <lacht> das von zu Hause abgeholt über easy -E freier <lacht> Dein Problem, Tür <tut>, zu. <lacht> <Spaß.
2: lacht> Wie du den Fernseher damals... Ja, genau ich dich so. jetzt auch mal los. Ich nehme mal den Couchstuhl. <lacht> Darf ich gerade mal durch? Ich muss da arbeiten. Oh, eine
1: kostenlose Couch. <lacht>
3: <lacht> <jetzt> <lacht> ja, Rückenpolster ging noch ganz gut, die waren auch tatsächlich so, dass man glaube ich die Kissen aus den Bezügen rausnehmen konnte, aber die waren einfach, einfach abzuschneiden, das mhm. ging und gefühlt waren die, also wenn man die Polster selbst getragen hat, haben die schon so gute 10 Kilo gewogen, die Couch allerdings hat sich nicht leichter angefühlt danach. Mhm. Dann ging es also weiter mit den Armlehnen. Auch voll gepolstert, äh, Leder überzogen, über die Seiten hinausgehend Aus der Couch. Das eine unfassbar hässlichen Couch. Wesentlich, wesentlich größer als die Polster auf deiner Couch, Philipp. So.
1: Nachzuschauen, beim äh, läuft schon Weihnachtsfoto. Ja. <lacht>
3: also alles äh, kleinteilig zwischen diesen Polsterritzen mhm. durch. Versucht, die Grundnaht zu finden, um das da möglichst platzsparend abschneiden zu können in mühevoller Kleinarbeit alles auseinandergenommen, die Sitzpolster auch noch rausgenommen und großen, großen Teil dieses Kunstlederbezugs einfach abgerissen von der Couch, hm. bis es dann sehr zerfleddert und unglaublich unansehnlich <lacht> da in dem Hausflur stand, in unterschiedlichsten Schaumstofffarben, die da drunter zum Vorschein kamen und dazu eben dann so gefühlt drei, vier Müllsäcke, wo der ganze Rest <lacht> drin war und dann mit diesem Kasten, durchs Treppenhaus.
0: Um dann am Ende, als ihr unten wart, nun zum Spaß mal zu gucken, ob es nicht doch in den Fahrstuhl reinpasst. Das hatte <lacht> nee, gepasst.
3: Nee, 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 nee. Nee, aber ähm, das war also mit viel Quetschen und Drücken und ähm, sehr großer Anstrengung, die Couch äh, über dem Kopf hebend die Treppe runterzubekommen. Äh, viel mehr kann man da nicht beschreiben. Es war einfach die Hölle. Äh, danach gefühlt, alle Knöchel aufgeschubbert an dieser also die Wände in dem ah, Hausflur diese äh, Farbe, diese ja. harte Farbe, die so rausgetupft ähm, fest stehen bleibt. Kennt ihr das? Ja, ja das, was da so wirkt wie ähm, eine draufsteunhöhle drauf ja, 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 äh, ja, ja, innen ja, ja. quasi. Ja, diverse äh, Blutflecken danach auf den Arm. Aber sie war dann tatsächlich unten und auch äh, aus, der, aus dem Haus raus. Die kleine Couch hat tatsächlich in den Aufzug gepasst. Es war es war eine wahre Freude, diese Couch mhm. einfach nur in den Aufzug schieben, <lacht> auf einen Knopf zu drücken und runterzufahren. Das war, also
0: Aber es war die smarte Reihenfolge, die ihr gewählt habt. Ja, ja ich glaube, andersrum wäre äh,
3: hätte ich es so, nicht war durchgehalten. Eine Robbe da. Es war natürlich keine Robbe <lacht> da. Wir sind dann losgegangen und haben eine Robbe geholt. Ich habe gesagt, ach, Sprinter reicht, da kriegen wir das alles rein. Hat auch gepasst, <lacht> ja. hat auch gepasst. Ich wollte halt nicht eine, eine, eine Ein Pritsche, Ballett, ja. weil ich das, das musst du so hochheben und so mhm. und dann auch so weit wieder runter. Also sitzen wir im Sprinter, haben die beiden Couchen hinten drin und den ganzen Kladderadatsch, der noch so dazugehört. Und der BSR-Hof hat zu? Fahren zum BSR-Hof. Mein Kumpel sagt, naja, aber jetzt haben wir es ja geschafft. Dann lade ich dich mal zum Essen ein das nächste Mal. Als Dankeschön und das ist alles wieder gut. Und ich sag nur, mal den Tag nicht vorm Atem, loben. wir haben die Couch noch dabei. Kommen also zum BSR-Hof, der da äh, Richtung Wedding raus. Äh, hier? hier, um die, um die Ecke. Ecke. Ecke? Mhm. Ja. Samstag? Äh, nee, Montag was. es. Okay. Äh, fahren rauf, war relativ leer. Hm. Steht Prost. hinter der Ampel ein Schild. Derzeit keine Spermelannahme, Containerwechsel. Oh nein. Also tatsächlich. <lacht> 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 äh, ich meine, ich war da schon mal beim Containerwechsel. Wir sind halt vorne reingefahren und haben gefragt, ja, wie ist denn jetzt hier? Mit wie, lange nicht mit wie lange dauert Wie lange dauert Und die meinte, ja, naja. Könnte er in ein bis zwei Stunden wiederkommen oder zu einem anderen Hof fahren? <lacht> weil die haben ja irgendwie auch zwei Sperrmüllcontainer. die wurden beide zur gleichen Zeit gewechselt. Und Na klar. Wir sind den Quatsch dann nicht losgeworden. Also Telefon raus, gucken, wo ist der nächste Recyclinghof? Wo sind wir hingefahren? Panko Heinersen.
1: Ah ja. Kennt ihr das, den? Thema, ihr das schon? Das, ja, da war ich viel, wenn meine Eltern, wie gesagt, da um die Ecke wohnen und äh, wir da gebaut haben. Dadurch hatten wir viel Bauschrott.
3: Ja. Okay, weil der ist ja ganz, der ist ja sehr versteckt. Ich war da auch schon einmal vorher und dann fährst du ja irgendwie die Straße bis zum Nirgendwo, wo es mhm. gar nicht mehr hinter den Kleingärten weitergeht und dann ist da ein Tor und genau. da liegt davor schon relativ irgendwie viel Irgendwie eine
1: Müll. Kirche noch rechts habe ich vor Augen. Irgendwie so und dann kommst du dann, ja.
3: Kirche kann ich mich nicht erinnern. Oder
1: so ein Turm. Hm.
3: Auf jeden Fall sind wir unsere äh, Couchen dann tatsächlich da losgeworden und haben dann überlegt, okay, ähm. Irgendwie Mindestabnahme beim Tanken sind ja immer zwei Liter, wie viel sind wir jetzt gefahren müssen wir jetzt noch tanken, weil dadurch, dass wir weiter gefahren ja. sind, waren wir ja auf jeden Fall dann irgendwie doch über die drüber aber nee, wir waren dann genau insgesamt ich habe nachgeguckt, bei 20 Kilometern müssen wir gewesen sein, mhm. die wir gefahren sind und die Robbe war also gemietet für eine Stunde, durch dieses ganze Hin und Her sind wir dann auf die Minute genau nach einer Stunde vom Abholen der Robbe tatsächlich da wieder angekommen und das hat alles funktioniert Prenzlberg, nee. im Prenzlberg genau. Beim Roman Finch ist Philipp. Du hast Besuch. Sie hat einen kleinen
2: Krüppelfisch Und weg ist er.
1: Wir kennen uns. Die arme
2: Taube. Ja,
1: nicht auf meinem Balkon. Fertig. Die, die wollen heute Morgen wollten sie wieder Nester bauen. Aber ich wollte deine.
3: Ne, <lacht> also es war, es war, ähm, ich war geschunden und bin danach dann auch. Äh, nicht mehr, nicht mehr zur Arbeit gegangen. Ich hatte mir den Vormittag eigentlich freigenommen für diese Aktion, aber dann war ja. dann war ich so kaputt und dachte, ja, jetzt gehst du nach Hause, machst du rum.
2: Ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass es versucht wird, noch in einen Kleinwagen reinzubacken. Das wäre ja, ja. ein erstaunlich äh, erfolgreiches Ende gewesen. Dann, ja. ne? Und dann die Zeitüberlegung ja noch so von wegen, ah, hier ist alles abgegeben. Ich habe jetzt übrigens hier gerade bei Ebay gesehen, hier gibt es eine neue Couch, die würde ich auch gerne noch abholen oder so. Nee, die Hölle war ja eigentlich, die Hölle war eigentlich am Anfang.
3: Die Verzweiflung ja.
0: Aber eigentlich ganz smart, nicht die Robbe vorher geholt zu haben. ne?
3: In, in, in der, äh, in, in dem der Abfolge hm. von Ereignissen war es dann doch besser, ja.
1: Konnte er nicht darauf antworten, wie, wie jemals dieses Sofa nee. in die Wohnung kam. Er
3: meinte, er kann sich nicht daran erinnern.
2: Wahnsinn. Also wegen dem Sofa baut man ja, dass man ja nicht einen Kran kommt. Ne? Also weißt du denn, wie dein Sofa in die Wohnung gekommen ist? Haben sie Männer hochgetragen. Mm, okay. <lacht> Waren die
1: hübsch? Hm, nicht so. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hatten die Aber es ah, war ja. ein bisschen
1: lustig, weil meine Schwägerin mit ihrem Baby damals äh, da war. Und da hat er ja nur gesagt, äh, der, der eine von den beiden, sechs Monate alt. Und das stimmt auf den Tag. Dann ja. so, Ja, ich habe auch so einen in dem Alter, das sieht man jetzt. Das fand ich schon beeindruckend. Also das, nett Wahnsinn. Also. <lacht>
3: ja. So war beim
2: Erzählen jetzt fast nochmal genauso anstrengend. Ja. <lacht> auch für mich. Ja, ich glaube, du leidest auch so mit, weil du genau dieses Gefühl hast von du hältst das Leder fest und versuchst mit dem Cutter da irgendwas aufzuschneiden. Das musst ja. Ja, das nicht du musst so so.
0: den Rest des Abends jetzt Homeoffice machen. <lacht> nee. Ja, jetzt noch.
3: Aber ich habe auch zu ihm gesagt, wenn du nächste Mal mich anrufst, gehe ich nicht ran. Um mich zu fragen, ob ich dir bei irgendeinem Transport helfen kann, erinnere mich daran, dass ich nein sage
2: du kannst gerne bei uns gehen nochmal gegensätzlich wenn du sagst dass er wenn er angerufen hat, rufst du uns an und sagst so hier dings hat angerufen ich soll, soll ich transportieren was denn nee.
3: aber das Ding war auch tatsächlich nach dieser ganzen Scheiße mit der Couchsteile halt in dem Hausflur war dann dieses so okay jetzt hat der Recyclinghof halt nimmt der die nicht an aber es war also so ein nichtiges Problem so ach gar kein Problem fahren wir irgendwo <lacht> anders hin ah oh, ist egal geht einfach weiter schlimmer kann es nicht werden ich dachte, die lässt es dann einfach da stehen. Und so. nee. Wenn sie die
0: Container wieder frei haben.
3: Sowas macht man ja.
1: Der Begriff, den du da suchst, ist Resignation. Ja, komplett.
0: <lacht> Aber das ist gut zu wissen, dass man in dir so einen stoischen Partner hat, den man sich daran holen kann. Du
3: das meinst, du wärst einfach gegangen.
0: Glaub, ich glaube, ich wäre einfach also ja, du hättest ja gar nicht zugesagt. Also ich hätte bestimmt zweimal geheult und äh, <lacht> irgendwie mit meiner Hand noch gegen diese äh, Nasen im Hausflur geboxt. <lacht> oh,
1: Lustig, weil ich denke, dass du immer mein stoischer Partner in so einer Situation gewesen bist bis jetzt. War, wann haben wir denn so eine Situation gehabt? Umzüge zwei miteinander.
0: Und gab meine gab Küche? es da
2: Probleme? Na, ja, jein. Ja, okay. ja. Du hast sie ich, verhindert. Nicht alte Wunden aufreißen. Okay, alles klar. Sie waren
1: nicht so dramatisch, also wie die. Das war ja nur ätzend so. Das, das war ja hochätzend, diese Geschichte gerade. Nicht in Mazien. <lacht> <Ja, ja. lacht> Aber ich hatte so eine Situation beim, beim Umzug aus Friedrichshain hierher, dass ich keinen Wagen mehr an dem Tachif bekommen habe, weil ich am Abend vorher dachte, holt sie halt nur Robbe hm. an einem Freitagabend.
2: Cool. <lacht> Muss sie da mal durch.
0: Das ist ja im Moment jetzt schon her mit der Couch, ne? Gab es denn das versprochene Essen schon? Nee, nee, aber ich habe hab auch nicht... Du darfst ja. ja auch nicht aussuchen, was es gibt oder so. Das weiß ich nicht. Was heißt denn im Moment schon her? Naja, also... Zwei Wochen wahrscheinlich. Und man hat auf jeden Fall Zeit gehabt, was zu kochen
3: als Entschädigung. Ja. Äh, weiß ja, beim letzten Podcast war es noch nicht passiert, oder? Ja. Also muss Dann es der ja Montag, Montag danach auch. gewesen sein. Ja. Aber apropos Essen. Ja. Die Kulinaristik schreitet ja schnell voran bei uns in der Stadt. Ah. Und da wir jetzt endlich ja. einen Falafelladen im Bahnhof Alexanderplatz haben.
1: Und wir hatten wie lange drauf gewartet? Wir
3: haben sehr lange drauf gewartet. Das ist
1: Interessant, äh, endlich, ja.
3: <lacht> weil ja vorher da, wo der jetzt ist, mhm. ein Burger King war. Links. Naja, da im... Für Je nachdem, von welcher Seite du für guckst. Gesagt, für mich ist es gefühlt rechts. Wenn ich von der Straßenbahn komme, ist es meistens rechts. Aber andere Leute kommen von der anderen Straßenbahn, dann ist es Im Bahnhof, auch ne? rechts.
1: Nicht, nicht ja, rechts. ja, im Bahnhof. Ich denke jetzt gerade von unter der Brücke reingehend. Und ja, da hm, dann links. Ja,
3: ja, da wo der Burger King war, ist ja jetzt ein Falafelladen drin. Ja, Und zwischendurch, endlich. Konrad, was war da?
0: Zwischendrin war ein Laden, <lacht> der nicht unbescheiden Best Burger hieß. <lacht> Zu Recht. Spoiler. Kurze Frage, wann ja. warst du da? Pff, also ich meine, da es den Laden ja anscheinend nur einen Monat <lacht> gab, in der Zeit. Ich,
3: ich frage mich gerade auch zeitlich, wie schnell das ging, weil ich äh, erst, nachdem du mir erzählt hast, dass du da warst, ja. äh, quasi das erste Mal kurz danach gesehen, dass da tatsächlich nicht mehr der Burger King ist.
0: Ähm, es muss gewesen sein, bevor wir äh, die Schwalbensprügelgetränke getränke verköstigt hatten. Hm. Also gerade neulich. Also es ist jetzt so ungefähr vier, Wochen vier, vier fünf Wochen her, so. Mhm.
3: Ja, und jetzt letzte Woche habe ich gesehen, dass da ein Falafelladen drin ist. Aber mhm. den
0: Best Burger habe ich tatsächlich auch noch gesehen zwischendurch. Gibt es den Fischen-Chips-Laden daneben noch? Ich glaube, ja. Gut. Ich kann gut nachvollziehen, dass da jetzt ein Falafelladen drin ist, denn dieser Best Burger war ungefähr das ekelhafteste, <lacht> was ich je in Burgerform gegessen habe. Man weiß ja, also aus Erzählungen... Dass das häufig irgendwie so relativ wenig irgendwie mit so gewolftem Fleisch zu tun hat, sondern dass das halt irgendwelche Knochen Fettpasten Wissen. sind, die so zusammengedrückt werden und dann soll das irgendwie wieder so eine Form von so einem Patty annehmen. Ich habe mir das letztens tatsächlich angeguckt,
3: äh, äh, wahrscheinlich war es ein Galileo-Spezial bei YouTube, mhm. ähm, Burger King und <lacht> äh, McDonald's im Vergleich. Und da mhm. haben sie gesagt, äh, woraus sie die Patties machen und was das ist, das sind äh, irgendwie alles... Äh. <lacht> nee, so schlimm war es nicht okay. Also sind alles alte Milchkühe, weil die am billigsten sind <lacht> Als Rindfleisch Und geschredderte Hügerbeine <lacht> Und die, ja, einfach die ganze Kuh kommt da rein ja. die, die, die ganze alte Milchkuh
0: Wenn du Glück hast, merkst du, dass äh, du das, äh, das feine, zarte Euterstück hast
1: Euter Als du, Konrad, gerade schon angesetzt hast mit ähm, Fettmasse, die das ist. Heißt. <lacht> Musst ihr gerade unser Video von neulich denken. <lacht> Aus der Kanalisation. Der Blob da ja. <lacht> <lacht> Warum macht ihr so was mit mir eigentlich in letzter Zeit so häufig? <lacht> was geht. Also, was ich sagen will
0: ist, man weiß ja, dass das so irgendwie gepresste Fettmasse ist und so, <lacht> aber wir kriegen das häufig äh, bei Burger King und bei McDonalds irgendwie hin, dass es so aussieht, wie irgendwas, was man mit Fleisch zu tun haben könnte. Aber dort bei Bestburger hast du wirklich reingebissen, gekaut und gesagt so, meine Fresse, das schmeckt ja richtig scheiße. Und dann guckst du da rein und denkst so, alles klar. Also, die sind wirklich ehrlich. Man sieht mal, was da reingeht. <lacht>
2: Nämlich nicht sehr viel. Wenn der Fingernagel vom Küken noch Ach, da es war so
0: Nee, 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 nee. Du nee, kriegst nee. mich jetzt hier. Es nicht. war alles, es war alles, es war wirklich alles sehr fein und weich, aber es war wirklich, also so eine. Hast du den Tofu-Burger
2: abbekommen oder Nein, so? Nein, ich glaube, ich,
0: glaub, ich habe einen äh, Chili-Cheese gehabt äh, und einen normalen Cheeseburger. Hatten die ein ähnliches Angebot
3: wie Burger King vorher oder? Ja. Drin, drin sah alles noch genauso. Ja, es
0: war einfach irgendwie Burger King mit einem anderen Anstrich oder sowas. Aber halt, äh, also ich glaube, der, der Rest von den Komponenten war auch einigermaßen ähnlich und, und okay. Äh, diese Chili-Cheese-Soße war auch,
1: in Ordnung. Für, Wahrscheinlich
0: für, für, noch übrig. Für, ja, kann, kann schon Aber sein.
1: dass das Ding einfach gefüllt war mit Käse? Also, dass die quasi nee. Fleischmasse oder? Nee, 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 nee. nee. <lacht> es war wirklich, es war also, da, da war der pure Ekel dabei. <lacht> okay. Es war, es war einfach
0: nicht gut und ich weiß auch nicht, es muss irgendwie dieses im Osten aufgewachsen sein, gewesen sein. Äh, dass ich das aufgegessen habe. Weil <lacht> <lacht> war da war eine mit
2: drauf. Ich Wie ist das, das Best Burger? Best einfach. Burger. Ich, es,
0: ist, es ist nicht zu finden. Es war nie eingetragen. Also weil es ist auch keine Kette oder so? Okay. Nee, ich glaube nicht.
2: Also ich habe jetzt nämlich nichts, nichts gefunden. Es Wolltest bei, du da mal hingehen? Irgendwann? Ja, ich wollte mal gucken, ob es eine Kette ist und das Menü mir anschauen. Ist sehr schwierig, glaube ich, Best Burger Ja, da haben jetzt nämlich ganz viele die besten Burger in Berlin listen.
0: Tut mir leid, dass ich auch nicht die Gelegenheit in der Schwalbenspucke-Folge genutzt habe, um da wirklich eine äh, Warnung auszusprechen dafür. Aber seid froh, dass ich ihr da nicht hingegangen
3: erledigt. seid.
1: Hast du einen Falafel gegessen jetzt da? Nee,
0: nee, nee, Ich habe da schon auch, als da
3: noch Burger King war schon lange, lange, lange nichts mehr gegessen. Hm.
1: Ich will nochmal verstehen, warum wir jetzt, äh, jetzt so freuen über einen Falafelladen. Mir ist es relativ egal. Das war nur die Einleitung.
3: Hm. Ach
0: so. Nur
3: eine ganz einfache
1: Brücke. Ja, Weil der Laden nur, nur einen Monat okay. gehalten hat, das wollte er damit sagen. Okay. Oder
2: zwei oder so. Verstanden.
0: Aber das wird nicht. Also selten, dass einem Retrograd nochmal so ein bisschen übel wird. So
1: eine schöne Erinnerung. Auch habe
2: ich hier und da. <lacht> ja, okay. Ich habe jetzt sogar Retrograd. Wo liegt denn das in Russland? Ne, neben Petrograd. Ich werde meine Moderationsskills weitermachen und meine Liste durchgehen. Mhm.
3: Armin hat eine Liste.
2: Also wurden so Sachen erwähnt in meinem Umfeld, wo ich habe, nee, jetzt hebe ich mir mal für den Podcast auf und ich habe mir bloß äh, uh. Stichpunkte aufgeschrieben. Zum Beispiel ähm, war Konrad ja wieder mal äh, unterwegs und ich will gar nicht fragen, wie es war und so, äh, weil... Oh, frag doch. Wie war es denn?
0: Ja, interessant. <lacht> äh, Im Sinne von der kleinen Schwester von Scheiße äh, in, in, in vielen Teilen. Wo waren wir denn? Äh, ich war wieder in Amsterdam. Eig nee, eigentlich war es auch nicht schlecht. <lacht> Die, äh, der Anlass für die Reise war eine äh, die the next Web Konferenz also irgendwie so ein in Holland gestarteter Internet und Kram Blog der halt irgendwie seit keine Ahnung inzwischen glaube ich 13 Jahren da Konferenz veranstaltet ich war vor wahrscheinlich ist es eher sechs als fünf Jahre her da einmal und das war irgendwie ganz nett so vom vom Umfang ich glaube es waren so wahrscheinlich zweieinhalbtausend Leute irgendwie da und dann hast du da halt irgendwie so, äh, so eine alte ähm, ich sag man denn, so ein so ein äh, Gasfabrik, wie
2: heißt Gaswerk. das so ein Gasometer oder sowas, ja.
0: Gaswerk. Ähm, das haben die so halb abgehangen. Da haben so ein paar Startups ausgestellt. Dann gab es noch eine Nebenhalle, wo sie irgendwie so andere Seitenveranstaltungen gemacht haben. Und die andere Hälfte war halt ne so ein das das äh, das Audi Max, wenn du ja. möchtest. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass sie ähm, komplett das Ding genommen haben. Also so in, in, in die Bühne in die Mitte gesetzt haben, außen rum halt so. Ähm,
2: Einfach Bühnen aufgebaut haben, also so... so. Tempodrom-like, mehr man ja wusste, dass man eine Mitte, dass es, äh, Bühne hat.
0: Äh, genau, genau. Und äh, mega laut, weil es halt so eine einfache Zusammensteckkonstruktion war, wenn da die Leute hin und ah. her gegangen sind während der ganzen Sache. Und dann gab es halt noch irgendwie äh, vier, fünf andere Orte, wo halt irgendwie Sachen erzählt wurden. Aber es war alles super oberflächlich und irgendwie im, im Großen Ganzen hart langweilig. Also es hat halt irgendwie <lacht> nicht viel gebracht und, und war dafür äh, sehr schön teuer. Für mal zahlt. Das äh, gilt es rauszufinden. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall ausgelegt. Ähm, ja, also diese Veranstaltung war an sich nicht so toll. Und das einzige wirkliche Highlight, was man so in dem ganzen, großen, ganzen Konferenzumfeld sehen kann, ist, dass ähm, das ist so ein bisschen vorgelagert. Äh, Westergasfabrik heißt so, oder also Westerpark ist das, glaube ich. Also im, im Nordwesten gibt es ein Parkgelände, fließt da drunter so ein kleiner Fluss lang. Du kommst von dem Parkplatzgelände runter über so eine was aussieht wie so eine kleine Klappzugbrücke oder sonst irgendwas, auf die Hauptstraße. In den meisten Fällen regelt eine Ampel das, dass du da rausfährst mit deinem kleinen äh, Fahrrad und dann äh, weiter trollern kannst. Ähm, als die Veranstaltung komplett vorbei war, gab es aber jemanden, der sich so eine schöne gelbe Warnweste angezogen hat, äh, seine Linienrichterfahne in die Hand genommen hat und irgendwie dachte, er müsste irgendwas arrangieren und es ist das komplette Chaos geworden. Vor mir und mich hier meinem äh, von Wirecom holländischen Kollegen, der dann natürlich äh, Übersetzungsarbeiten leisten kann, stand eine Frau und ich glaube so im Leopardenprint etwas breiter auf ihrem Hollandrad, die mega angefressen war davon, dass der Typ dann da irgendwie rumgewedelt hat und nur Scheiße gebaut hat. Ähm, und wie ich mir dann danach habe übersetzen lassen, ist die Diskussion zwischen den beiden gewesen, äh, sie zu dem Fähnchenmann, mach was aus deinem Leben, geh Hartz IV holen und er antwortet zurück, Halt die Fressehure geficken. Das war so das Beste, was ich mitgenommen habe von der Konferenz. Also ein schöner, schöner Austausch, den ich einfach auch lange hier nicht mehr erlebt habe, obwohl ich gestern Abend äh, am Helmholtzplatz saß und da auch, auch wieder so ein paar Gestalten unterwegs waren. Also wenn, wenn, wenn du denkst, Prenzlauer Berg ist wirklich äh, komplett gesäubert und gentrifiziert, einfach mal an Helmholtzplatz <lacht> gehen, in die Nähe von den Tischtennisplatten. Da es noch einen, den ein oder anderen Bierfreund und äh, auch Bierfreund paar, ist aber auch, also wirklich, ja. das ist
1: eine, eine sanfte Umschreibung
0: und ein paar nicht auf den Mund gefallene Frauen, ja. die sich dann nicht austauschen. Mhm. Ja, aber sonst Amsterdam äh, kann man machen. Man sollte vielleicht nicht wirklich äh, den Fehler machen, den ich jetzt wieder begangen habe und da sich ein Hotel an der Gracht suchen, äh, also an einer der größeren Grachten in dem ganzen Einzugsgebiet. Es war, ich konnte in meinem Zimmer die Arme ausstrecken und beide Wände berühren. <lacht> <lacht> es war aber
1: etwas schmal. Und hast im Stehen geschlafen, oder?
0: Nee, das, das ging. Also die die der Länge nach habe ich es <lacht> hingekommen, aber es war tatsächlich so, wenn du äh, am Fußende des Bettes äh, runtergerutscht bist, saß du auch direkt an dem in Anführungszeichen Schreibtisch, also diesem angenagelten äh, Brett. Brett von 20 mal 40 Zentimetern oder sowas, mit dem Fernseher da drüber. <lacht> also ich habe an alles gedacht. <lacht> äh, das das äh, Klo war auch so eins, wo du die Tür dann halt äh, rückwärts gehend und aufs Klo sich setzend äh, die, die Tür zugemacht hast. Ein äh, Deckel haben sie sich gespart. <lacht> <lacht> Ja, das war sehr schön. Ich, hab, ich, hab dann, ich hatte, hatte unten mal nachgefragt, ob es nicht irgendwie vielleicht auch einen Klodeckel geben könnte und äh, so, einen, so, einen, so einen kleinen Vorhang, weil der ihn auch irgendjemand abgerissen hatte bei mir. Okay. Den Vorhang habe ich bekommen,
2: den Klodeckel nicht. Okay. die fällt den Gästen auf den Hinterkopf, wenn sie Wasser trinken wollen, weil es kein Wasser, Waschbecken gibt.
0: Naja, Wasch ja doch, ja.
2: Also auch so Waschbecken, was so groß ist, so, also so. Das jetzt, also,
0: wenn du jetzt so Katzenwäsche machen willst und dir so einen Schwung mit der Hand unter dann, den Arm schaufeln willst, geh das auch mal schnell an die Wand hinter dir. Es ist nicht, nicht viel Platz gewesen. Alter. Ich hoffe, es war günstig. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
1: Messepreis.
0: Ja, ja, ja die Stadt war, war, schon, war schon gut voll. Und überall diese Deutschen. Ichle erregend Unangenehm. Eine Sache habe ich noch zu ergänzen, um mal, um mal so einen leichten Hannes hier zu äh, pullen, oder wie wir sagen würden. Fun ähm, ja, Funfact. Ja. Nee, ich habe keinen. Ach, <lacht> überleg dir noch einen, hast du noch einen Moment Zeit? Der rassistische Funfact ist teil. Halt. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Ähm, zwei weitere Highlights aus Amsterdam. Ich habe eine Frau gesehen, die mit einem Hahn auf der Schulter durch die Gegend gegangen ist. Und ich eine dachte, Französin? Meinst du Le Kock sportiv oder was? Ja. <lacht> nee, ich glaube nicht, nee. Es war tatsächlich ein, ein Leben, der aber ein bisschen sediert wirkte, der sehr, sehr langsam war. Vielleicht war sie mit ihm im Coffee Shop vorher. <lacht> ähm, und das andere, ähm, weiß nicht, ob ich davon erzählt habe, äh, auch ein äh, Callback zu Folge hier einfügen. Äh, ich saß in äh, einem Café Heuvel bei mir an der äh, Hotelgrachtecke und da hat mir noch ein. Was Frittiertes gegönnt? Nee, ich habe mir, hab mir hab ein Bierchen getrunken. Ähm, allerdings in einer Ecke, die sehr verdächtig nach dem Arschhandtuch meiner Oma gewonnen hat. Ja. Ich dachte so, es ist in gewisser Weise ist es eklig, aber es gibt Bier, auf das ich gerade Lust habe. Und einen gewohnten ein Geruch. <lacht> es, ist ein es ist ein Stück Heimat gewesen, ja. Also kann ich nur empfehlen ich, Also es wird schwierig für euch, glaube ich Jetzt mal irgendwie äh, Ich weiß nicht, ob es noch eine Chance gibt Jetzt Meine Oma lebt ja auch schon eine Weile nicht mehr äh, ob, ob, ob es irgendwie noch eine Chance gibt, dort Das mal zu erschnüffeln Aber wenn ihr dem mal nahe kommen wollt Kaffee, heuvel Prinzenkracht
1: Ich mache mir eine Notiz In, in der, in der arschhandtuch ecke Ich kann euch da gerne mal einen äh, Pin schicken Oder sowas Oh, schön aber dass der Hahn das Symbol von Frankreich ist, das das ist allen klar. Das ist ein Funfact oder allen klar? Nee, Fact. Sag mal.
3: Portugal hat auch einen Hahn als Symbol. Wow. <lacht>
0: <lacht> äh, für die Zuhörer zu Hause. <lacht> <lacht> es wurde Weil <gefistbammt. lacht> Du hast es nicht
2: eingeleitet, hast du mit Kartoffelpommes? Maskottchen-Funfact der Woche oder so. Ja, hat ein bisschen gefehlt. War nicht ja. gut vorbereitet dieses ja. Mal. Willst du noch mal, dann äh, schneide ich das Kannst kommt. du denn sagen, warum der Hahn im frankreich Leider nein, spielt? das
1: würde ich gerne noch mal rausfinden. Das Land der Frühaufsteher, oder?
2: Ja, muss ja, genau. <lacht> <lacht> aber zu tun haben. Oder andersrum. Ne, es passt ist es auch nicht.
1: Nee, ihr seid ja
0: auch am Ende der Zeitzone dort.
2: Ihr? Ja.
0: Wir
1: Franzosen, wir, wir Frankophilen. Also ich denke, dass die Zeitzone zwischen dir und mir nicht die größten Unterschiede ja, wird später ja. dunkel. Ich habe, war nämlich auch in Amsterdam,
0: mit ich dachte, okay, warum ist es jetzt um zehn hier noch hell? Und ich habe lange nicht begriffen und vielleicht sehe ich es immer noch falsch, aber wenn die Sonne im Osten aufgeht und Berlin und Amsterdam in der gleichen Zeitzone liegen, ist es doch irgendwie, wenn die Sonne dann halt, ja, ist es, ist es ist länger, länger hell, ne?
2: Ja, ganz, ja. ja. ist ja auch schon in Düsseldorf sechs Minuten, drei Minuten Unterschied zum Sonnenstern zu ja. sonst.
1: Du schaust ja. etwas unverständlich Nee, Ich Wie überlege gerade so, noch, weil oder? Osten ist ja da und dann ist es da länger hell, ja.
3: ja. Ich frage mich noch, wo das Ende der Zeitzone ist. Was, was meinst du damit?
1: Naja, quasi links und rechts, wenn du auf die Karte guckst. Und dann geht er nach Spanien. Aber ich meine,
0: in England
3: ist nee, es nee, doch nicht. Dann unten wieder, rum, sondern ah,
0: rechts und links. Ja, aber Spanien geht doch auch noch weiter rüber, oder?
2: Oh, Spanien ist ja unten.
0: Nee, aber also halt im Vergleich zu Berlin, nehme ich mal. ich jetzt mal. Jo. Und ich meine, wenn du dann in London wieder bist, wo die nächste Zeitzone anfängt, oder Lissabon? dann ist es doch wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange hell. Jo. Ja. Stunde Stunde weg. Hm? Jo. Deshalb nicht Land der
2: Frühjahrsteher. Und der Hahn
1: spielt ins Bett gehen, halt.
2: Und dann muss der Hahn erstmal klarkommen. Mir fällt
1: gerade ein, dass wir schon mal über das Thema Abschaffung der Sommerzeit gesprochen haben und ich würde gerne dann nochmal reinhören. Ich suche das mal raus. Hm?
2: Mach doch mal.
0: Cool. Das kannst du ja dann nachreichen für alle. <lacht>
2: Breitst dich nächste Folge drauf vor, ne? Machst du mach, mach so mal ein kleines Resümee. Gucken wir mal, wie die nächsten zwei Wochen so laufen.
0: Und bis dahin können wir ja schon mal den Hahn zudrehen. Zu schnell für du ja, das, nicht, nicht Viel slow zu schnell
2: für den. Nee, das ist kein slow -Club. Das ist ein, ein wirklich ein anerkennendes Klatschen. Oh, das ist bei dir normaler Applaus. Oh. Das ist Anerkennung.
0: <lacht> ja. Witzig nicht, ob ich die haben will. Denn. Ja, dann <lacht> lass mal weg. Reingehauen. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tatarchen.